0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hey chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 33 de Four nerds y pues nos da mucho gusto que estén el día de hoy aquí porque pues hoy es un día feriado. Creo que es es la primera vez que hacemos un programa en día feriado, ¿eh? no me acuerdo.
0: Sí, porque siempre te de puente o algo así. Sí, ¿verdad? Es mi culpa, obviamente. Obviamente,
1: <risa> pero pues creo que hoy por fin coincidimos porque aparte yo no tengo puentes. Entonces, pues este hoy estamos aquí en Día de Puente. esperemos que pues compartan con nosotros este... Pues un poco de su tiempo de puente para escucharnos y hablar de nosotros con lo que... De lo que más nos gusta, perdón. Que pues ya como lo dijo Edith, podemos hablar de cine, películas, etcétera, etcétera. Y pues hoy es un programa especial porque hoy Edith, pues... Bueno, más bien Edith este, trajo una invitada especial. Que se añade también a esta parte como de la que hemos estado hablando desde que acabó el año pasado. Como nuestro programa, en bueno, el año pasado que acabó toda la temporada de que también queremos como ampliar esta parte de de como de, de invitadas más que nada, porque ya habíamos platicado que tenemos más invitados que invitadas, y la verdad es que yo estoy súper contento de que, ya, que hayas invitado a, a nuestra invitada de hoy, y pues no te dejo más que presentarle, porque pues es un honor que, que esté con nosotros el día de hoy.
0: Sí, digo, como decíamos el programa pasado, de cada invitado es súper emocionante eh, de diferentes formas, y no solo me emociona esta invitada porque es, como tú decías, este, nuestra cuota de género. Me <risa> <Exacto, risa> horrible porque así no es el asunto.
1: Exacto, sí, Pero, por eso no quise decirlo así.
0: <risa> Pero eh, la verdad es que también eh, teníamos como la intención que justo como Joyce, que nos, ahorita nos está acompañando en el chat, que sean este chicas que sí... este Ufa, que les puedan aportar mucho igual que todos nuestros invitados y pues obviamente la invitada del día de hoy no solo nos va a ayudar a comprender un poquito más de cómo funciona el doblaje en México, no solo porque este, lo sabe de que desde siempre, sino porque se dedica a ello y pues la verdad va a estar muy interesante, este prepárense para este programa y déjenme les presento entonces ya para que la conozcan a Toyomi Maquita. Hola Toyomi, muchas gracias por venir. Oli, Muchas gracias por invitarme,
2: chicos. mí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, de qué haces? Eh, yo soy yo soy ingeniera de audio, Este estudié cine antes de ser ingeniera de audio, y pues yo me quería dedicar a la postproducción de sonido para cine y televisión, y pues la vida me llevó y ahora me dedico al doblaje. Ahora soy ingeniera de grabación de doblaje para cine y televisión. ¡Wow! Super
1: wow. Nice.
2: ¡Sí, para que vean, pura gente profesional en este
0: podcast, chavos! ¡Eso,
1: eso! ¡Pero mira!
0: ¡Exacto, super pro! Pero bueno, eh, justo todo este, este tema vamos a profundizarlo un poquito más al rato porque les quedamos debiendo el programa pasado... Eh, un tema sobre una película que todos vieron la semana pasada, pero que nosotros, obviamente, por nuestras agendas súper ocupadas, no pudimos ver. Eh, por lo qué, que te parece, Alberto, si ya nos vamos a la sección de cine.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fournets.
0: La semana pasada se estrenó en Netflix la película Annihilation. Esta película está dirigida por Alex Garald que lo pueden recordar por su película Ex Máquina. Y también ha sido como escritor de varias películas, incluyendo eh, eh, la película de, ay Dios, será este Sunshine, que es la de Danny Boyle, y también es, eh, escribió Exterminio. Entonces, si bien es como su segunda película, la verdad ya tenía como bastante eh, experiencia en escribir guiones. Eh, la verdad es que Annihilation fue un asunto un poco interesante porque era una película que iba dirigida a cine o que estaba hecha para cine y terminó estrenándose en la mayoría de los países directo en Netflix. Esto, eh, la verdad es que me puse a leer un poco sobre ello antes del programa y fue algo un poco extraño, como que Paramount Pictures, que es la que distribuye o la que la distribuye, bueno, lo, ¿quién se distribuye? que se encarga de distribuir películas, este, bueno, esta película, como que no tenía mucha fe en que hiciera buena taquilla y la mandó como, como que para que tuviera como este efecto Cloverfield, pero al final no sé que también les funcionó, porque sinceramente ahora que yo la vi tenía mucho de cine, mucho para disfrutar en pantalla grande, sobre, sobre todo efectos especiales que creo que hubieran funcionado bien y una atmósfera que hubiera sido muy al gusto de los espectadores. Aunque, por otro lado, entiendo perfectamente por qué creían que no iba a funcionar. Ahora bien, eh, la verdad es que este director, eh, si ustedes vieron Ex Máquina, saben que no era como un director para este, un blog póster súper exitoso, y tampoco, este, digamos que él sabía quién se iba a dirigir y sabía lo que podía ganar, y se me hizo un poco extraño que Paramount realmente no supiera qué estaba comprando cuando empezó a, hacer, a financiar esta película. Como nos dice Monse Bernal en el chat, eh, Paramount dijo que era una película demasiado inteligente para el público. Eh, tú, tú, a mí, tú la viste. Eh, ¿Tú qué piensas de la película? Hacía grandes rasgos sin spoilers para nuestros, eh, nuestra audiencia que no la ha visto. ¿A ti te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Era algo que esperabas? ¿O sabías super... de qué era?
2: No, la verdad no sabía de qué era cuando me dijiste y uh -huh. se me hizo súper interesante. Me gustó muchísimo la propuesta musical y, como dices, la atmósfera que, que, que transmite la película está muy, muy, muy padre. A mí me entretuvo muchísimo. Sí, sobre todo porque,
0: justo como decíamos, eh, bueno, decía, lo visual es muy eh, único e interesante. Eh, definitivamente el director tenía una idea, una propuesta de un universo que quería construir y de una historia que quería contar, porque esta película... Oh, eh, bueno, sin entrar mucho a los spoilers, ya saben que no me gusta decirles un poco la trama. Pero bueno, eh, se trata de una bióloga interpretada por Natalie Portman que su esposo, pierde a su esposo desde hace un año que él se fue a una misión militar y pues este nunca regresa, básicamente lo da por muerto. Y un buen día regresa su esposo y se entera sobre la misión secreta en el que él estaba. Eh, haciendo que ella tenga que ir a este lugar donde él realizó esta misión secreta para tal vez no recuperar a su esposo eh, en el aspecto como emocional, sino como para descubrir qué está pasando en este lugar. Eso es como a grandes rasgos lo que trata la película, pero sinceramente a mí me llamó mucho la atención que es como una una alegoría más fuerte a, otra, a otro asunto, que en este caso para mí fue como la depresión y a dónde nos lleva este, esta, esta emoción y este sentimiento. En grandes rasgos me recordó un poco a Babadook, no sé si ustedes pudieron ver esta película, pero como Babadook fue eh, la, una película de suspenso y terror, Annihilation para mí fue el mismo tema, pero un poco del lado de el, la ciencia ficción. No sé, tú, tú y a mí si pudiste ver de Babadook. Sí, sí, la vi también. ¿Y tuviste como estas comparaciones de esta película?
2: ¿O? Pues no sé si tanto en el feeling, a mí me recordó un poquito más, mmm, creo que un poco en cómo en, en el desarrollo de la historia, un poco más a Interstellar. Ok, ¿en qué aspecto? En el aspecto del viaje, del, de nuestro, del personaje principal, de uh -huh. cómo llega y cómo se desata toda, toda la historia. Claro. Sí, sí, sí. Y es que, ay,
0: bueno, pues yo creo que ya entramos con el terreno de spoilers. Ustedes saben, chicos, que... Que esto de los no spoilers no se me da y que Alberto Morán se enojó con nosotros la semana pasada por eso. Aunque creo que sí fuimos un poco francos, ¿no crees Alberto? Este Julio nos obligó mucho a dar como demasiado de la trama.
1: Pero demasiado. Sí, la verdad es que, bueno, aquí lo interesante creo que también, y ya nos conocen, creo que pues sí, es como ya, sobre todo buscamos lejos de dar spoilers y explorar un poco como el, como el, la raíz de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces creo que, pues este no es tanto por dar spoilers sino como para para entrar más a fondo y ya de hecho ya se enojó a Alberto ahorita pero este si entrar un poco más a fondo en la trama que es lo que por lo menos después de que que no he visto de Babadook y trata de ver Annihilation pero pero prometo verla completa <risa> porque, porque 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 ancianidad pero este pues sí yo yo no tengo problemas digo de todas maneras igual me animo a verla aún así más
0: Sí, y es que justo en este mundo que estamos diciendo, esta misión secreta que ya entra, este Natalie Portman, es realmente un universo, bueno, dentro del mundo, eh, como que nos dicen que cae un meteorito que trae una vida alienígena y empieza a crear como un force field que va creciendo poco a poco. Entonces, obvio, la humanidad está así como, bueno, y este force field, esta cosa rara, Qué, qué es y qué significa. Entonces empiezan a mandar humanos y estos humanos no regresan. Entonces todos empiezan a preocupar porque eventualmente eh, esto va a consumir al mundo. Entonces quieren saber qué está pasando dentro de esta fortaleza, eh, de estos reflejos. Eh, creo que le dicen reflejos. ¿O oh, ¿Tú te acuerdas cuando le decían a Toyomi? ¿Era... El qué? ¿Al, al, ¿A la barrera? Le dicen Ajá, la barrera el resplandor. Algo, al, el algo así como resplandor. Resplandor. Sí, el resplandor. Y, y para esta misión, eh, ¿cuál meteorito? Dice Alberto Morán. Sí, había al inicio hay una toma donde llega como un meteorito. Es la primera toma, de hecho. Eh, y este, y es interesante, a mí me, me pareció muy interesante, porque sí, la película inicia, como dice esto, con un viaje como Interstellar, donde eh, tienes a estas mujeres, porque también eso es muy interesante, todo el elenco son mujeres, y son mujeres que entran a este, a este resplandor, para averiguar qué pasa por diversas razones. Y estas diversas razones son que son mujeres que ya no tienen nada que perder. En algún punto una de las protagonistas lo dice, es que todas aquí estamos rotas. Y por X o Y razón queremos entrar a este lugar no para suicidarnos, sino para autodestruirnos. Y eso a mí me pareció muy interesante porque fue en el momento que empecé a dejar de ver un poco la ciencia ficción detrás de todo este universo y concentrarme muchísimo más en los personajes de ellas. Que cada una tiene como una evaluación diferente de lo que significa para ella para ellas esta muerte. Eh, cada protagonista tiene como, ¿cómo se dirá? Como una versión idílica de cómo quiere autodestruirse. Y aparte de ello, tienes como todo este mundo donde hay como unas mutaciones, donde las células están este, separándose de diferentes formas. Y como que eh, también tienes esta idea de, de cómo vamos a explorar la biología, de cómo funciona este mundo alienígena, entre comillas, y cómo estas protagonistas tal vez no tienen que... Su misión es entrar y ver qué está pasando, y tal vez tienen que ver qué quieren que pase en este lugar para ellas mismas y para el lugar donde están. Eh, no sé si tú, Toyo, me viste como este viaje en ellas o si te pareció interesante.
2: No, sí, sí, me gustó mucho lo que dices, eso de la, de la autodestrucción y del suicidio, que son cosas totalmente diferentes. Y esa parte de, de pocos se suicidan, pero casi todos nos autodestruimos. Uh -huh. Y de hecho sí notas cada persona el desenlace de cada personaje es diferente según la visión que tiene cada una y eso también y eso sí se me hizo pues hasta cierto punto bonito bonito y un
0: poco trágico no crees sobre pero todo con ciertas ciertas final de
2: alguna de ellas sí pero justo justo por esto mismo de que no todas no todas deciden terminar igual uh -huh. y no por las mismas razones Claro. ¿Y a ti te gustaría, te hubiera gustado ver esta película en cine, Toyo? Creo que sí me hubiera gustado. La, el arte y los visuales están, están muy alucinantes, pues. Sí, la verdad es que creo que hicieron un
0: muy buen trabajo en CGI, en lo que se refiere a la creación de este mundo que no es muy diferente al nuestro, pero tiene muchos detalles donde las flores o los colores, o simplemente el cielo que está como en una eterna aurora boreal, Ajá. Puede. está como continuamente cambiando y eso cambia, como cambia los colores y la luminosidad del lugar.
2: Esos pequeñísimos detallitos de luz que se filtran entre los árboles son uh -huh. súper, este, súper etéreo, súper mágicos. Sí, y es mágico. Como ella creo que Natalie
0: Portman lo dice en algún momento. O sea,. Le dicen, le preguntan, ¿es que estar ahí adentro fue una pesadilla? Y ella dice, sí, pero por momentos también fue como un sueño. Y es que es este mundo que sí, como decimos, lo ves visualmente y es hermoso, pero la misma ambientación del lugar es lo que, lo que te hace, tiene esta como pesadez, que es a mí lo que se me hizo muy similar a lo que es el estado de depresión de cada, bueno, que algunos de nosotros hemos vivido en algún punto de nuestra vida, donde no importa qué tanto brille el sol, si tú dentro sigues teniendo como tus propios demonios, o sea, nunca vas a poder como disfrutar lo que te rodea. Sí, y eso a mí lo, se me tú, hizo.
2: Todos los colores, al final puede haber muchos colores, pero todo se va a ver un poco más opaco. Sí, sí, opaco, esa es la palabra. Y, y es extraño,
0: porque yo no he visto muchas películas, eh, que traten sobre todo sobre depresión femenina en este aspecto. Eh, por eso creo que la comparé inmediatamente con The Babadoc, porque creo que es la única que yo siento que ha hablado acerca de, de este tema. Um, veamos, en nuestro chat este, Carlos nos dice que sintió de fuera, fuera de lugar a Lina y que Josie y Ventress que las sintió poco desarrolladas. Uh, Creo que sí hay ciertos personajes que pudieron desarrollarme un poco más, pero también creo que se debe al ritmo de la película. Como dice esta Monse, eh, la película se toma el tiempo para todo, como que no quiere sobreexplotar a sus personajes, y las reacciones de ellas a cada cosa son un poco sutiles. Aparte que no tenemos mucho tiempo en conocerlas. No sé tú, Toyomi, ¿qué piensas del desarrollo de estos personajes?
2: Mm, a mí Ventress me gustó, la verdad eh, sí, sí, sí al, al final nos vendieron la, el, su, su problema, pues, como que no hubo tiempo para, para explicarnos su problema, y al final resolvieron diciéndonos, ah, es que ella le pasa tal cosa. este El personaje tal cual me gustó mucho, uh -huh. de sus, sus ademanes, esta como eterna incomodez, incomodidad que ella tiene, como habla, como cómo se mueve, cómo casi ni mueve la boca, Ventures me gustó mucho. Uh -huh. Y yo sí, yo sí creo que igual sí le faltó desarrollo, pero creo que la, la resuelven muy bien. Sí, es que
0: el, el final creo que redondea muy bien la película. O sea, no lo vamos a decir así como tal, como ya lo están diciendo en el chat, Pero, <risa> pero la verdad es que me gusta el final en el aspecto de que, como dice una de las protagonistas al inicio, que cuando vives un evento traumático al final ya no eres tú mismo. Entonces, uh -huh. el, ese final redondea un poco el personaje de Natalie Portman, que, que no es spoiler, que sale viva, porque es, lo dicen desde el inicio de la película, pero... <risa> pero me gusta esta idea de que después de vivir, de encontrarte contigo misma, de pelear por salir, por vivir, ya no eres la misma persona, y, y no es que sea bueno o malo, sino simplemente es, ahora, dependiendo del de desarrollo del universo, porque bueno, esta película está basada en una trilogía, que cuando hicieron esta película, tengo entendido que nada más había salido el primer libro, entonces oh. realmente no sabían cómo se iba a desarrollar lo que seguía. De hecho, hubo como un poco una controversia, porque el personaje de Natalie Portman era en realidad un personaje de origen asiático. Eh, pero cuando castearon a Natalie, cuando ya están grabando, fue que hasta el segundo libro, que sale cuando salió el segundo libro, eh, el autor o autora, la verdad no sé, ahorita checo, eh, decidió como darle ese esa descripción. Entonces fue como que el director y los escritores sacamos, ah, pero no sabíamos. Entonces como que no fue un whitewashing a propósito, sino fue así como la castearon hasta que se enteraron que no debía ser así, pero pues ya era muy tarde. Eh, entonces realmente no sé exactamente cuál sea, uh -huh. eh, obvio no va a haber secuela, porque si páramo no tenía ni siquiera fe para que le fuera bien en cines, menos para que la vuelva a sacar en Netflix, al menos de que le vaya bien en Netflix, que la verdad lo dudo mucho, porque no es una película como para todo público. Eh, bueno, no, y no sé. No la he vendido tanto. No la he vendido tanto, pero, por ejemplo, tú, tú y mí, ¿se la
2: recomendarías a alguien? Yo la verdad sí. Porque creo que dentro de esta eh, propuesta diferente que trae la película, creo que es muy, muy entretenida. Uh -huh. Y sí te tiene teto toda la película. O sea, no es, no es una película para ciertas personas en donde, en donde solo algunos le van a entender o, o, van a ver algún como significado. O sea, si no le ves todo, todo el subtexto que acabamos de decir, de todos modos se la van a pasar muy bien. Claro, sí, porque sí es lenta,
0: pero creo que tiene muchos momentos que te llevan de un uh -huh. lado a otro. Uh -huh. eh, estoy, estoy de acuerdo. Ay, pero en fin eh, creo que la verdad ya no les queremos revelar más de esta peli eh, a ver ve mi anda. pregunta
1: mi pregunta mi pregunta ah, rápida vas,
0: vas. vas, vas.
1: Eh, estamos hablando de también de un proyecto que se lanza Netflix y este lo que a mí me llama la atención sobre todo por la parte de ex máquina y lo que y lo que hizo ahorita con este ya con annihilation es en la, en la parte también como de aspectos de producción y todo, se supone que hablamos de que Ex máquina tiene un presupuesto mucho menor a lo que tuvo con Annihilation, porque aparte, pues, es una película más grande, entre comillas. Mi pregunta uh -huh. también en la parte como de, no solamente de guión, sino de producción, ¿qué tanto varió esa parte? O sea, ¿sí se notó un poco más el, la inversión de Varro? O, o no sé, porque he leído mucho también sobre que los efectos no necesariamente son... Mejores que lo que hizo en Ex Máquina con mucho, mucho menos presupuesto.
0: Lo que pasa es que aquí es mucho CGI. O sea, hay muchas tomas que pon tú que se pudieron hacer en, o se hicieron en locaciones re reales, pero tienes que mapear muchas cosas: eh, flores, tu tuvo que crear animales, eh, estás en una selva caminando constantemente. Te digo que te tienen estos detalles de las del cielo como una aurora boreal. O sea, sí es muchísimo más caro que Ex Machina, que si bien sí tenías a Alicia Vikander eh, como un robot todo el tiempo, realmente eran escenas como muy específicas, entonces realmente no necesitabas tanto, a mi parecer. Sí, es un ambiente más controlado el, del ex, el de Ex máquina. Exacto, es más controlado. Y... Y para mí estuvo bien, porque estás creando un mundo reflejo. O sea, es un mundo que no es tu mundo normal. Entonces, el, el presupuesto está justificado en muchos aspectos. Y, y como decíamos, para mí, eh, Annihilation es una película muchísimo más comercial, entre comillas, que Ex Machina. Porque tiene muchos más elementos que le pueden gustar al público. Ex Machina era más como una... Un ensayo muy sutil sobre un tema que él quería explorar. Annihilation es más como que tiene estos elementos de suspenso, estos elementos de terror, hay momentos de acción. O sea, sí es lenta, entre comillas, pero no tan lenta como Ex okay
1: Ok.
2: Muy bien. Yo, la verdad, en cuestión efectos, como que nunca cuestioné qué tan bien o mal se veían. Como. Mm. Bien dices, te, te sumergen en este mundo reflejo raro. Uh -huh. Si bien algunos efectos no están tan bien logrados, o sea, a mí yo nunca me nu nunca me sacó de la película el decir, ah, no se ve tan bien el venado. Sí, no. Oh, okay. De hecho, el venado se veía muy
1: bonito. Y, y aparte, porque a, a final de cuentas, yo de lo poco que vi, digo, me llama un poco la atención también el aspecto de. ¿De qué tanto cambiaría en cine? Que ya he dicho, de hecho eso lo preguntaste este, ahorita, pero sí como que me llama la atención un poco también eso de la parte de los efectos, porque si era como de, pues la verdad es que como dicen ustedes, no el ambiente controlado de X-Máquina es muy diferente, pero aún así pues creo que fueron efectos super logrados, ¿no? Entonces acá no sé si es un poco más de CGI o, o no sé, no es lo que me llamaba la atención de lo que ustedes hayan visto. O sea,
0: como digo, sí funcionaría mejor en cine... Eh, porque el, independientemente de que el CGI sea perfecto, que no lo es, uh -huh. creo que pasa muy bien por la manera en que se usa el ambiente y la ambientación y los sonidos y la música. O sea, creo que está muy bien construido y la actuación de ellas también eh, fija mucho ese universo. Entonces creo que hubieran funcionado bien. El final tal vez no hubiera aguantado para muchos, como creo que Carlos, si no lo leí mal, este, mencionó. Pero aún así ya estás dentro de ese universo y como decimos, es un universo reflejo. Entonces realmente no todo lo que ves tiene que ser como sería en el mundo real. Entonces como que te lo pasas porque dices, bueno, así es ahí y así se ve ahí. Entonces no hay problema. Es, uh -huh. es
2: un Alicia
0: a través del espejo. Oh, Ajá, ya, ya, exacto. Y está bien porque te digo, o sea, no, no es el presupuesto de, por ejemplo, la Alicia de Tim Burton, que sí se ve muy cañón todo el CGI, pero pasa bien y se ve bien. Todo uh
1: -huh. oh, muy uh -huh. bien, muy bien.
0: Sí, véanla, chicos. La verdad es que denle puntos ahí en Netflix este, de audiencia. Véanla, eh, disfrútenla. Creo que es una película que vale la pena verse por el discurso que maneja, por los visuales y por el ritmo. No es una gran obra maestra, o sea, tampoco no voy a decir que es una mosí sí de la semana, pero pues si tienen tiempo y tienen curiosidad de ver una peli que usa muy bien alegorías sobre la depresión, sobre la vida, sobre lo que significa sobrevivir eh, en un mundo de ciencia ficción, creo que les va a gustar y les va a llamar mucho la atención, aparte que tiene justo este esta vuelta de tuerca filosófica al final, entonces está está muy padre. Sí, súper. Eh, Alberto, tú tenías una peli de qué hablarnos.
1: Pues bueno, yo les puedo decir que vi dos películas, les voy a hablar rápido. Bueno, más bien me voy a, me voy a enfocar a una súper rápido y a otra sí le voy a dar un poco más de tiempo. Pero bueno, primero me voy a dedicar a la que a la que por fin pude ver, creo que, que no habíamos hablado de ella, que es la ganadora de... Bueno, hablamos en, en, en el programa de los Oscars, pero no, no profundizamos mucho sobre la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, que es una mujer fantástica de Sebastián Leilo, se llama el director. Y este, la verdad es que yo entré a la película sin saber nada de la película en sí. O sea, la verdad es que yo ni siquiera había leído sobre. tenía idea de lo, del aspecto de, de la protagonista que es una protagonista transexual, pero no tenía idea de lo que trataba la película en sí. Entonces, la verdad es que no sé si ustedes ya la vieron. La verdad no. ¿No? Ya bueno, tampoco, sí, no, no Voy a tratar como de no spoilearles para que igual la vean. Pero la verdad es que es una película que exactamente se centra en esta temática de la transexualidad. Pero me llama la atención que es una película que lleva el tema en la parte pues, de Latinoamérica, ¿no? Que, que es una película que se lleva a cabo en Chile, tal cual. Y la película a grandes rasgos cuenta la historia de. Eh, se llama Marina, es un hombre como de. Ya de, de mujer de, de esta persona. Y ella tiene una relación con una, con un, con una persona. Pero por alguna extraña razón pasa algo que la obliga a enfrentarse a la familia de, de, de su pareja y como que conlleva estas, como como tal vez podían sonar como clichés, pero la verdad es que no lo son tanto en el aspecto de cómo se enfrenta a la intolerancia, a la falta de como de, 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 de cómo debe lidiar una sociedad con con, 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 una, con una persona de de diferentes gustos o, o incluso de, de, de que decide su propia sexualidad, por ejemplo. Y, y la verdad es que yo creo que, que lo, lo interesante del guión es eso, cómo se brinca esta parte de los clichés y se enfoca más a un aspecto como muy, como muy existencialista y una parte más contemplativa de, del personaje mismo. O sea, el personaje mismo se, es como muy introspectivo, se ve a sí mismo el, el que quiere, cómo quiere que la sociedad la vea, el, el cómo debe enfrentar ese tipo de intolerancia, entonces la verdad es que yo yo me esperaba una película como ya, ya que empecé a ver del tema, sí creí que iba a ser como muy en el cliché del, del, del nadie la respeta y le hacen de todo y, y la verdad es que no, es una película más, más que nada que yo yo no, yo no me lo esperaba, que era como una, una visión del, del, como de la autoestima lejos de, 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 del, del que sea, de lo que seas, ¿no? O sea, no, no va como muy de la mano de, de que sea una, un personaje transexual o no, sino de cómo af, afrontas esta, esta como adversidad de lo que se te presenta en un momento inesperado. Y eso está bien, bien padre. Aparte, el, el, la actriz que es... este ay, Se me fue su nombre, ¿verdad? Se los investigó. Pero este... Eh, la actriz, o sea, se se lleva un papel muy, muy importante, sobre todo por la forma en que logra expresar lo que va pasando. Daniela Vega. <coughs> ah, gracias, Daniela. Sí, Daniela Vega. De hecho, Daniela Vega ya había salido en dos películas previamente igual en Chile, pero pues ahorita también pues tiene el reflector sobre ella porque es una pues una película que también ha como que llamado la atención, ¿no? Y que de hecho hasta nos sorprendió a varios el, 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 el triunfo en, en los Oscars porque pues había otras dos películas que también sonaban fuerte, ¿no? Pero yo creo que sí es una película que, que lo merecía, que, que tenía una buena temática que tratar, tiene un discurso que decir, y sobre todo, se aleja un poco del, del, como del drama fácil, o de caer en como en estos tipos como de. ¿cómo decirlo? como de discursos como lastimeros del, 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 de la parte como de la diversidad de género. Y se enfoca un poco más a la persona en sí, que es el personaje de Daniela Vega, que es como muy interesante. O sea, no más les pongo como un ejemplo, ¿no? Hay, hay una, hay una secuencia donde. Bueno, una, una secuencia de la película. Donde al, al personaje lo, lo lo como que buscan hacerlo culpable de una situación del, del que no es culpable, ¿no? y lo someten como a pruebas, pero que son totalmente denigrantes, lejos de ser o no transexual denigrantes para, para, para una persona en sí, ¿no? Y que ella le dice, al, 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 al literal tiene que ver con, con un aspecto de, de investigación policíaca, donde le dice, es que a mí por qué me haces esto si yo no hice nada, ¿no? O sea, me sometes a todo este tipo de pruebas cuando ya, ya te diste cuenta que yo no he hecho nada, o sea, simplemente lo haces por el aspecto de del morbo y de, y de, y de, y de, la de, de denigrarme a mí como persona, ¿no? Y ella le dice, creo que esta, ninguna persona se merece esto pese a lo que sea que, que haya hecho o no. Entonces creo que tiene también que ver mucho con ese aspecto de los derechos humanos y del cómo se ve a una persona, ya sea, digo, incluso una persona que yo creo que puede pasar una situación como esta y que sea transexual o no, que tenga preferencias sexuales diferentes, cómo, cómo puede ser tratada, ¿no? Y creo que se enfoca un poco más a eso que, que la temática, entre comillas, como como decirlo, como controversial en sí, entonces creo que si no la han visto es una película que está muy bien realizada tiene muy buen ritmo, no, no, no creo que sea una película pesada porque podría parecerlo, pero es una película que tiene, bueno, tiene muy bien desarrollado el discurso como avanza y aparte también todo el trabajo de producción está muy bien hecho, o sea la parte de fotografía la parte de, de las actuaciones sobre todo, que, que también son como bastante sobresalientes para mi parecer y que sí demuestra un poco también el trabajo, sobre todo en guión, que se puede hacer en el cine en, en Latinoamérica, ¿no? Y que eso es como bastante valioso porque ya no solamente hablamos de apoyar el cine mexicano ya en, en nuestro caso en el programa, ¿no? Sino también las ofertas que también nos dan diferentes películas de otros países, como sea Chile, como sea Argentina, como sea este Perú, como sea, no sé, cualquier tipo de países del, del, de, de Sudamérica que también tienen una propuesta de cine diferente y que... Que pues está padre que se reconozca, ¿no? que aquí son como dos, dos, dos cosas como a resaltar del premio. No solamente el, el, el tema, sino también el reconocer a, a los artistas como de otros países. Digo, por ejemplo, ya le he tocado a este al director de no, se me fue el nombre del director. A ver, si me ayudan? Ya sé que soy pésimo en nombre. Uh, eh,
0: Sebastián Pablo, Leilo. No,
1: Pablo, Pablo Larraín. ¿A de quién, perdón? De, de Pablo Larraín también, por ejemplo, uh -huh. que a Pablo también le han reconocido bastante en los premios este y que creo que son, ah, sí. son este son propuestas super ¿no? interesantes no y que, que da gusto ver que, que por lo menos sí se está que, que no se deja de voltear la cara no solo a México sino a todos los países que están pues en Sudamérica no y que cada quien tiene también como algo que decir entonces este pues si no la han visto, chicas es una gran invitación para que la vean y para que la comenten porque sí es este es una película muy muy interesante con una temática muy importante y sobre todo que pues es una propuesta de un cine de habla hispana y que y que aparte pues da como, o sea, como que sí tiene un, tiene aspectos por los cuales debe ser relevante para mi parecer.
0: sí a Kranz, este, bueno, una mujer fantástica aquí en la Ciudad de México. Estuvo exhibiéndose hace unas semanas. Eh, aquí me dice que todavía está en sí, nueve todavía. al menos lugares. Así que si la pueden encontrar, yo creo que esta semana va a ser su última. Entonces apúrense pues, para explicarla.
1: Esperemos que igual todavía dure un poco más. Acá todavía, bueno, sí vi varios horarios en varios cines. Espero que todavía dure dos de menos. Pero sí, yo creo que vale la pena verla. Y sobre todo en cine, fíjate, es raro que diga, porque yo dije, pues igual en la parte de producción no tiene tanto, pero sí tiene valores de producción interesantes también. Entonces sí, chéquensela en, en cine también, porfa. Si la y pueden dice... ver y la comentamos en Twitter, ya se si la ven.
0: Nos dice Carlos que también está en la Cineteca Nacional, por si gustan verla por ahí. Vientos. Eh, ¿Y de qué otra peli nos querías hablar, Albert?
1: Y bueno, muchachos, pues hace... ¿qué fue? Ya, creo que desde enero se, se había programado la tercera parte de... Pitch perfecto, notas perfectas para...
2: Sí, lo siento. No,
1: tenía que hablar, tenía que hablar.
0: Buenísimo.
1: Sí, que Yo yo soy, es mi gusto culposo, debo decirlo. Sí,
0: sí, o sea, de hecho vi la 1 y la 2 por tu culpa, porque me las... Ah, sí como es lo cierto. mejor. Y te acuerdas que casi me estaba picando los ojos porque tuve que verlas completas. Y como,
2: oh, qué horror, voy a ver Glee. Me, ah, se, me sorprende que hayas visto las dos. Yo con sí. una tuve suficiente. ya ah, <risa> sí, gracias tuyo. Ay,
1: ya ven, ahora, ahora todos me están defendiendo en, en el chat. <risa>
2: perdón. No, la
1: verdad es que yo sí lo acepto. O sea, es, es una película como muy, muy de, la verdad, muy, es un gusto culposo para mí. Y que también es muy de nicho. O sea, eso sí lo voy a aceptar. Y, ¿De uh,
0: qué uh, nicho? perdón
1: Pues de un nicho muy raro, yo creo, porque solamente a mí y a, y a los del chat nos gustó, creo.
0: No, bueno. Pero la
1: verdad es que yo debo aceptar que la primera, por lo menos la primera parte es una película que no, no ofrece, yo creo que más en el aspecto de narrativamente y de, de la comedia, que creo que las teen comedy están un poco olvidadas y que creo que vino como a refrescar un poco esta parte. Y sí, la segunda acepto que sí es como ya como una extensión un poco innecesaria, pero aún así para mí funcional. Y digo al menos, por lo menos nosotros, fans en el chat sobre todo estábamos esperando que <ríe> que perdón es que el chat está diciendo muchas cosas divertidas <ríe> estábamos esperando que por lo menos la tercera pues sí fuera como un buen cierre ¿no? porque al final de cuentas iba a ser la última película de la, de la saga o trilogía de, de las velas de Barden y pues este rollo del canto a capela pero pues señores la verdad es que bueno aparte yo, yo venía a hablar de esto porque se supone que Universal había programado de estreno para el mes de febrero y de, no, creo que no, ni febrero, creo que inicios de enero, y se cambió el... el, el más bien no se cambió, sino se, se borró totalmente del, de, la, de los próximos estrenos de tanto de Cinemex como de Cinépolis, y pues sí nos llamó la atención porque ya había una fecha programada de estreno, ¿no? Entonces fue como de... ¿pero por qué? <ríe> y pues la película, digo, salió desde diciembre en Estados Unidos, esperaba como que sí, por lo menos llegara al país y a la media hora pues no, y yo creo que, bueno, o sea ya no hay fecha de, de más bien de acomodo otra vez para la película, y dudo que la haya, sobre todo porque la película ahora sí es, digo ya, ahora sí si sí la querían escuchar, la tercera película es 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 como ya lo más innecesario de la saga, o sea, creo que una esta, esta saga se puede haber quedado en la segunda película sin problema. Entonces, o directo
0: a Netflix, tal vez. O
1: directo a Netflix, tal vez. Y digo, en Estados Unidos creo que también le fue pésimo en taquilla. Y también entiendo por qué. Porque la verdad es que lo, lo más extraño de Pitch Perfect es que había sido un hitazo en Estados Unidos. Sí empezó bien con la primera, recaudó bien en la segunda, no tanto como la primera. Pero ahorita sí, en taquilla en la tercera le fue pésimo. Entonces mmm, yo también me preguntaba por qué, ¿no? Pero ya lo, ya lo descubrí. La verdad es que es una película aparte que rompe ya con totalmente con el con como con la premisa original del de la que veníamos viendo desde la primera película sí fue como la, la verdad es que fue lamentable ver lo que lo que lo que salió con la, la con la tercera parte y que lo peor de todo es que ni siquiera cierra bien la película entonces creo que señores sí fue como horrible o sea, sí fue una gran decepción por lo menos para mí comprobar que pues la película ya no extendía más y, pero bueno, eso quiere decir que por lo menos se acabó aquí, señores. Beach Perfect ya no va a seguir. Entonces, pues, solo quería hablar de eso y desahogarme en mi querido programa de Fortnite. Y es
0: pues, muy, es muy no acatriste. Fue tan... Es acatriste. No puede ser. Eh, No le fue tan mal, ¿eh? O sea, digo, ¿Cómo? o sea, en estados, bueno, en global fue como 104 millones, lo cual no está tan mal. No está
1: tan mal. Eh, pero que, te... O sea,
0: fue como entre las dos, la uno no hizo nada, la dos hizo bastante bastante más, o sea, estuvo la mitad, o sea, y ni en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues, le fue creo que lo que tenían que esperar, realmente no, o sea, yo no hubiera esperado más, la verdad, uh,
1: pues sí, pues, es un... o sea,
0: es un... yo creo que ahí lo van a dejar, pero... Pero nada, si, si es porque dices que justo ya no está tan buena. Si no, yo creo que podrían haberle seguido, ¿eh?
1: Sí, posiblemente, pero lamentablemente es que sí, ya, la verdad. Aparte, no me acuerdo ni quién es el director. Porque, por ejemplo, la primera creo que sí era un director que había hecho ya comedia antes, así tipo teen comedies. La segunda fue esta Elizabeth... ¿Cómo se llama esta actriz? Uh -huh. uh, bueno, la de Los Juegos del Hambre, esta... Ay, ayúdenos, muchachos. Recuerden que somos pésimos con los nombres.
0: Uh, estoy, estoy buscando, pero esto en mi internet no carga rápido. <risas>
1: Esperen, voy rápido a buscar, por, pero uh -huh. este, este, a ver, espérenos muchachos.
0: Rebel Wilson. Rittles, no, Elizabeth, no, Elizabeth, Elizabeth Banks.
1: Banks. Recuerden ah, que Elizabeth Banks, Elizabeth yeah. Banks fue, fue la que dirigió. La, la segunda, la segunda película sí es sí. cierto,
0: tienes toda la razón Entonces, y sobre
1: todo, ya ya monse ya te hicimos caso sí, Perdón monse Y sobre todo, ¿sabes qué también tiene interesante? Porque Elizabeth Banks, lo que hizo con la segunda parte Que a lo mejor sí no fue tan, bueno, no fue mejor que la primera Pero lo que resaltó un poco ahí Fue que también Elizabeth Banks le dio un poco el clavo en esta parte de Del girl power o del, del, de lo que pueden hacer las mujeres en algo como esto entonces creo que esa también era una temática importante. O sea, como que sí tenía como buenas temáticas en la, entre la 1 y la 2, pero aquí está totalmente perdido. O sea, la película no sabe ni qué quiere ser. Entonces creo que que, que incluso me puedo... Es que va a ser horrible la comparación, pero me puedo incluso compararla con que fue como un tipo de Alvin y las ardillas, pero con capela. Fue Así fue así de horrible fue. O sea, así así de horrible es la tercera parte, en serio. O sea, situaciones yeah. súper situaciones, eh, forzadas, nada de desarrollo de personajes. Fue así horrible, asquerosa, así ya. Bye, no la vean.
0: De hecho, estaba buscando qué opiné de Pics Perfect 2, pero sinceramente no lo encuentro. Y mejor ya nos vamos con el siguiente tema, que rápidamente, Jonas, también les quiero hablar de otra película, porque obviamente un programa no puede pasar sin mencionar Star Wars. Uh, uh, <ríe> Para que uh, te estés Alberto. Uh, uh,
2: <ríe>
0: este, uh, uh, y yo quiero decirles que acabo de ver el documental making of de The Last Jedi, que se llama...
1: ¿Por, ¿sí? ¿Por qué te Edith hiciste eso, Jedi? Edith? ¿Por qué?
0: Porque soy muy fan de Star Wars. Y la verdad es que me gustó. O sea... Tienen que entender que, o sea, no es el documental relevo, revelación de nada. Eh, es, sí, literal es eso, es un making of de las Last Jedi. Eh, básicamente es mm -hmm. desde el punto de vista de Ryan Johnson y de su productor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que básicamente era su mano derecha, sobre la creación de los escenarios, de cómo es una agenda de producción, ¿Cómo te dividas los tiempos para filmar? ¿Cómo, cómo manejas un blog como es, lo es Star Wars? A diferencia de películas pequeñas, hay muchos momentos que ellos mismos te dicen cuáles son las diferencias. Si están interesados en el aspecto de cómo se hace una película, creo que es un gran documental como para ver estas cosas. O sea, no te lo dicen como paso A, paso B, paso C pero sí lo hacen en un orden como cronológico donde entiendes como la magnitud de una producción así. También para los que les gustó o que no les gustó la película, tiene muchos momentos donde Ryan Johnson está hablando sobre eh, por qué eh, decide hacer lo que hace con los personajes, cómo... Es, eh, ¿Cómo ve para ellos su desarrollo en el guión? Y para los que usan, el, les gusta usar el hashtag not, not My Look, ahí justo vienen las declaraciones de Mark Hamill de por qué él no creía que era su look. Y me gusta que al final Ryan Johnson como que dice, creo que a, a Mark Hamill nunca, o sea, terminamos de grabar y siguió sin gustarle lo que hice con su personaje pero yo lo hice por esto y esto y esto y esto, y esto es por lo que a mí me parece que, que es el personaje que yo quería contar. Y creo que está muy bien justificado. La verdad es que no es nada del otro mundo, son cosas que ya todos los que nos gustó The Last Jedi hemos dicho mil veces. Eh, entonces, realmente no es como un documental revelación, creo que tranquiliza un poco... Eh, escuchar lo del director, o sea, no son cosas que nos imaginamos nosotros los que defendemos la película, sino que sí estaban ahí y que sí eran la intención hacerlos así, y se nota, aunque no lo acepten, los que la odian,
1: no, 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 <ríe> y la no, 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 verdad
0: no. está muy padre, les digo, y si no lo ven por ese lado de, de ver de qué hablaba de las Jedi, al menos si les interesa saber cómo se maneja una producción al nivel de Star Wars, Creo que está muy interesante. Tal vez se les hace un poco largo a los que la vean solo por eso, pero creo que vale la pena.
1: O sea, más que la película, Dios santo.
0: No, o sea, yo podría ver la película mil veces y si lo sabes, y la he estado viendo porque obviamente ya ¿Por la tengo qué, en mi cabrón. ¿Por qué se hacen
1: eso, Dios mío?
0: Este, entonces, creo que a mí me, me llamó la atención justo por en, en el aspecto de, de que te digo, o sea, me. me tranquilizó oír de la boca de Ryan Johnson muchos de mis argumentos para defender la película y obviamente mi yo cinematográfico vio muchas cosas muy interesantes sobre cómo se organiza una producción. Entonces, véanlo si gustan, eh, está en la bahía favorita de todas. Y no tengo idea si viene en el Blu-ray de las Jedi, pero probablemente sí. Entonces, compren un Blu-ray en su
1: mixa. No,
0: <risas>
1: ¿Pueden comprar otra cosa que esos señores, por favor? No,
0: creo que no. Edición especial de oh, las Jedi. A ver,
1: tú, Toyami, ¿qué opinas? ¿Te <risa> gustó de las Jedi? Hey, 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 hey. ¿Te gustó La de las Jedi?
2: Yo soy también muy fan de Star Wars, pero creo que soy más fan. Purista de Star Wars? Eh... No, 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 eso no rescató. Tinto Yomi,
1: Tinto yomi.
2: Y me gustó, o sea, la la The Force Awakens, la verdad, no me gustó nada. Sí, no, discúlpenme, esa ¿ves? película no me gustó nada. Y, pero, este, de las Jedi, desde Rogue One y Las Jedi creo que rescataron un poco, un poco lo que, lo que era antes y no se colgaron. De los personajes de las originales y no me molestó. No soy tan fan como Edith, no la volvería a ver mil veces, no la voy a comprar en copia platino Blu-ray 4K <risa> acá, pero, pero la vi en el cine y no me molestó. Bueno.
0: Ah, mira, sí, creo que creo que Toyomi es nuestra versión media entre tú y yo. Albert. Sí, ya vi, eso está,
1: chi no, eso está chido, la verdad. Sí, sí, aunque sí, sí. yo no di de las Jedi, eh, digo, digo, no, de este, Forza Force Awakens, perdón.
2: No. Ah, sí.
0: Sí, dije,
1: no, sí, de las Jedi, sí, pero de Force Awakens sí, sí me gustó.
0: Sí, como siempre ya armamos todo un tumulto en el chat, así que mejor ya nos vamos <risa> al siguiente tema. Vámonos. Eh, ¿Ponemos cortinilla? ¿No, verdad? Ya no, nos porque vamos. seguimos el cine.
1: Sí, vamos, ya, hablemos de lo que es realmente importante y no de cosas como de las Jedi, <risa>
0: <risa> y es que, mira Toyo eh, realmente a mí me interesa mucho porque, digo, creo que es, lo sabes, a mí no me gusta lo que es el doblaje eh, yo lo sé sí, o sea, tú tú lo sabes eh, Para bueno, lo que no creo que sepas es que para ver Coco me tardé como cinco meses nada más porque no quería verla con doblaje y Ajá. si bien entiendo el trabajo que hay detrás de un doblaje siempre he pensado que no estamos al nivel de un doblaje de Estados Unidos y que nos falta muchísimo para llegar allá. Eh, en tu experiencia eh, trabajando ya en doblaje, eh, sé que has participado, si puedes decirnos ahorita, en proyectos muy importantes. Eh, ¿Cuál es tu visión? O sea, cuando entraste a hacer tu trabajo, ¿qué, qué esperabas y qué te sorprendió o qué, qué te decepcionó? No sé si me doy a entender la pregunta.
2: Pues, pues no, cuando, yo también soy, era como tú, pues, como la purista de, de no, hay que verlo todo en el lenguaje original, y a la fecha lo soy, a pesar de que me dedico a esto, pues. Uh -huh. Pero cuando entro a, a doblaje, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de lo, de lo complicado que es, desde la traducción, adaptar una película con, de, con todos los punts que puede tener, con todos los dobles sentidos que puede tener una película en inglés, adaptarles es dificilísimo. Eh, el lenguaje para que no parezca, para que sea coloquial, eh, pero hay muchos, hay muchos factores que, de los que nosotros nos quejamos que no vemos cuando, cuando estamos por fuera, pues. Ajá. Este, por ejemplo, nosotros en México doblamos para todo Latinoamérica. Y, y por, es, por ese tipo de cosas es que no podemos usar ciertas palabras, no podemos usar un lenguaje tan coloquial como el que nos gustaría a nosotros. Este, y por eso de repente llegamos a usar lenguaje raro o, o no aprovechamos nuestro, ahora sí que nuestro español mexicano al 100. Okay. Digamos que eso es lo que no me gusta. Pero te das cuenta, por ejemplo, de eso de lo que tú decías, no podemos llegarle... Creo que nunca o es muy difícil llegarle a, a, a la actuación original porque si bien o sea los el, el producto original los, los en Estados Unidos no lo do, no se doblan ellos más bien están actuando están están dando su actuación original hacia uh -huh. hacia la animación claro. o hacia la cámara. Uh -huh que es una primera intención y ellos son actores de imagen y es y dan y dan emociones este más crudas, pues. Y los y nosotros o el doblaje en general en todo el mundo, pues es una estampa, o sea, lo que intentamos hacer es, es copiar el original o intentar plasmar el original en en, en un lenguaje diferente. Y pues nunca es fácil tratar de, de igualar el trabajo de, de alguien más y menos de pues de actores que pueden ser súper súper grandes y súper súper buenos solo con la voz es súper difícil claro y bueno en este aspecto o sea ahorita nos estás
0: contando que esto también es como a nivel de planeación se podría decir así no Uh -huh. pero también crees que influya el presupuesto porque digo tú trabajaste en dos proyectos que yo quiero pensar que estuvieron con mucho presupuesto si nos puedes decir cuáles fueron
2: eh, uno sí sé cuál es el otro la verdad no sé cuál <risa> bueno a ver tú, tú dime cuáles has trabajado uno de mis proyectos más recientes y, el, y de mis consentidos del mundo mundial es uh -huh. de Shape of Water, la forma del agua uh -huh, efectivamente yo hablaba de la serie de ¿Troll Hunters, ahí también estuviste. Ah, sí, también es uh -huh. mi bebé. Exacto.
1: Era eh, súper. Y,
2: este, y pues es que sí hay presupuestos, pero también quiere es una, es una cuestión de distribución. Okay. A veces, eh, no sé si han visto que de repente, ya sabes, ponen a... a Actores o gente o influencers, últimamente son youtubers o influencers, uh, sí. ponen a doblar cosas al español. Sí. Uh -huh. La verdad es que eso no es por decisión propia, es por decisión del cliente. <ríe> lo cual le podría llegar a poner un poco en su madre al proyecto. Eh, gracias a, eh, a decisiones... Uh -huh que no me corresponden, los esos dos proyectos pues no, o sea, tienen tienen talento de doblaje, o sea, son, son, son todos actores de doblaje, lo cual no solo facilita mucho el trabajo, sino pues son gente que, es gente que lo ha hecho desde siempre y es gente que, que sabe transmitir mucho con la voz. Ajá. Y entonces pues el, 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 resultado, el resultado final es, a mí me gusta mucho. Y puedo decir por este. De los dos proyectos, y sobre todo en los proyectos de, de Guillermo el Toro en específico, uh -huh. puedo decir que no son copias del original, sino son versiones de, de los proyectos al español, que creo que es un trabajo muy digno. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no, no queda de ver nada. Eh, o sea, creo, creo que no te quedas con las ganas de de... ay es, ¿Cómo lo puedo decir? O sea, creo que en, el, creo que en, en ninguno de los dos proyectos, si los ves al español, Ajá. llegas a decir, vaya, es que en inglés se hubiera visto mejor.
1: Sí, bueno, puedo opinar. Claro. Bueno, es que este... Eh, eh, es que yo cuando fui a ver de Shape of Water, la, la, la tuve que ir a ver por cuestiones de horarios doblada. Ajá. Y, y, sí, apenas lo dije, gracias, perdón. Oye. No, pero pero la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que sí, ¿eh? o sea, y creo que por eso quería hablar de esto, porque creo que para mí de Shape of Water se me hizo un doblaje bastante, como, como, bastante neutral, o sea, la verdad es que no me, no me afectó nada, yo también soy bastante especialito en el doblaje. Pero este, creo que sí fue un doblaje que, digo, tampoco, o sea, no, no fue de ay sí lo amé y todo, pero sí fue un doblaje que me hizo una película fluida, o sea que no lo sentí en ningún momento como que afectara a la, a la trama. Y la verdad es que también creo que tiene que ver mucho la selección de voces. Y creo que es una, es un gran trabajo también del que igual yo te quería preguntar, ¿no? O sea, a final de cuentas, lejos de los influencers y todo, esta parte también como de, 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 pegarle al personaje, ¿no? O sea, de. de que, por ejemplo, el personaje de de que creo que fue el que más creo que le noté un poco el, el, el trabajo de voz que fue el personaje de Michael Sturmblack o de bueno del, del doctor por ejemplo o, de, o del personaje de esta, Ay, se me fue el nombre de, de la amiga de, de este de... de la chica.
2: Ajá, de, de Zelda.
1: De Zelda, por ejemplo, también se me hacen buenos trabajos de voz y que tiene que ver también, sobre todo el de Zelda, tiene que ver mucho con personalidad, ¿eh? Sobre todo por cómo habla, por cómo por cómo se expresa también.
2: Pues sí, la verdad es que creo que en el caso de Shape of Water es un cast muy, en lo personal se me hace un cast muy bueno. Claro, todo bajo, la, bajo una gran dirección también de voces, este... Y pues es un trabajo conjunto de, de, del talento de los actores, de la habilidad de los actores y también del talento del director. Y pues creo que trabajaron todos muy bien para llegar a, a, a un buen resultado. Y qué bueno que te gustó, ay.
1: Sí, sí, de hecho sí, o sea, te veo que... No lo había yo dicho porque ya sé cómo es Edith.
2: Oh, chido, yo soy la mala
0: del cuento. Pero, pero sí, o sea,
1: digo, la verdad es que yo, yo la película disfruto disfruté totalmente y, y que, por ejemplo, si ya me gustó o no me gustó, tiene que ver más con otros aspectos, pero totalmente ajenos a que sea de doblaje o no. Y la verdad es que sí te digo, o sea, yo me sorprendí bastante y, y la forma en que seleccionan las voces. Digo, también el personaje de este... De, de del amigo de de, la, de esta ay, se me van los nombres olvidenme. perdónenme pero de, de Richard Jenkins Giles. creo que es James ajá este también fue una buena voz una buena elección de voz y creo que ya, ya ya también la había escuchado antes supongo en doblajes pero se me hace una voz muy buena para 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 agregarse a un personaje por ejemplo no entonces sí me llama un poco la atención también este aspecto de del selección y de también de cómo el director va guiando al, al, a los personajes y sobre todo que es una película que obviamente sobre todo esta parte como de que también me causa como duda que ya tiene como un poco de yo creo que desde cuándo es ya tendrá como un buen rato, porque para mí mi gran referente de, de este inicio de del boom, del doblar películas, no solamente de niños, sino de todo tipo que fue como desde um, cuando empezó, cuando salió um, Gone Girl de David Fincher que tuvo uh -huh. un montón de, de, de copias dobladas que me súper sorprendí porque es una película B15 y que aún así ya se empezó como, como a empezar a doblar un montón de películas. O sea, de tener esta opción de como doble, ¿no? De, o la vez doblada o, este, o subtitulada. Pero ya en películas no solamente para niños, sino también para adultos. Entonces, este tipo como de situaciones que también... Que éramos o no, y yo sé que se va a enojar. Pero también han ampliado un poco el mercado y también han beneficiado un poco a la taquilla, queramos o no. O sea, le das como apertura a la gente que a lo mejor... No, no, no me voy a atrever a, a, a criticar o sea, cada quien ya querrá ver lo que quiera pero creo que sí abre un poco también, sobre todo en nuestro país que, que que vamos a ser un poco realistas, la gente obviamente también no tiene como esa capacidad de lectura o de, o de lenguaje sobre todo, por ejemplo nosotros que nos gusta más el inglés y que yo me quejaré y todo lo que queramos, pero pues sí también tengo que pensar en el aspecto cultural del país no y que ha permitido sí. a la gente acceder más al cine gracias al doblaje entonces, bueno, esto no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú en este aspecto también?
2: No, claro, la verdad es que eh, hasta hace poco que estaba, justo que fue ayer que estaba buscando qué ver en el cine, me di cuenta y con gusto que Shape of Water sigue en español, pero pero no está en español en todos lados, y, sí sigue ciertos, digamos, ciertos parámetros. Este, Pero sí, la verdad es que es que creo que le, le, le da acceso a mucho material, no solo al cine, a muchas personas. Y, por ejemplo, este, mi abuelita, por ejemplo, tuvo que ir a ver Shape of Water en español porque claramente mi abuela ya no lee sus Exacto. Títulos, ni ya, ni, ya ni les entiende.
1: Uh -huh. Sí, digo, por ejemplo, este... con mi abuelita era lo mismo, eh porque, perdón, rápida interrupción, pero era igual sí. como un caso como parecido, ¿no? O sea, también hay personas que tienen un poco de de debilidad visual o lo que tú quieras y también les ayuda un poco a que las películas sean dobladas y, y en el caso tuyo totalmente me identifico, o sea, con mi vuelta pasada lo mismo era de si sí, vamos a ver una película, pero que sea doblada porque ya no ve bien o lo que sea, ¿no? Y, y esto me gusta porque queramos o no también el doblaje ha hecho accesible a este tipo de, de, de contenidos.
2: Sí, la verdad es que eso, eso es totalmente cierto y la verdad es que eso me gusta mucho de, de del doblaje y es algo que pues no vi hasta hace hasta hace que dos años que me empecé a dedicar esto tres no y digo o sea ahorita que Alberto
0: me está echando pedradas déjeme me defiendo <risa> <risa> o sea hay cosas que hasta el día de hoy prefiero seguirlas viendo dobladas cosas que sobre todo veía de niña eh, por ejemplo ¿Qué? juego de gemelas me gustó muchísimo verla en español porque en inglés como que me choca pero al escucharlas en inglés veo que eran muchísimo más ricas en guión que lo que son en español. Porque hay algo que está hablando Carlos en el chat, eh, porque él es subtitulador, este creo que me acaba de dar cuenta, Alberto, que eh, a Carlos ha estado con nosotros como ya cuatro veces y sí. nunca hemos hablado de su trabajo, <risa> <risa> lo cual es un poco triste. Pero, o sea, hay cosas que creo que en algunos momentos o en el pasado se traducían como muy literalmente. Y ahora de lo que se peca es que se traducen demasiado eh, coloquiales o demasiado como naturalizadas, se podría decir. Y eso es a mí lo que me molesta, pero, o sea, lo entiendo. Y también lo entiendo, como dices como dicen ustedes, por el elemento cultural. O sea, entiendo que no todos podemos verlo. O sea, que tengo... O sea, somos parte de una, un sector um, privilegiado donde hablamos inglés o quisimos aprender inglés por X o Y y tal vez hasta eh, no sé, o sea, como que tenemos esa um, eh, predispos predisposición a aprender eh, en la universidad eh, tuvimos, por ejemplo, un maratón de, de Kurosawa y por una semana estuvimos viendo películas de Kurosawa, y si bien yo no sé japonés, llega un punto en que tu misma familiaridad a tanta exposición del lenguaje, empiezas a, a distinguir ciertas palabras, y tú te empiezas como a animar a seguir escuchando y a seguir aprendiendo. Si bien se me olvidó como a los tres días, este <risa> creo que es también un poco eso lo que nos ayuda a a querer seguir viendo en sus pe las películas en su idioma original, porque más que entender lo que dicen, o, o nada más conformarnos con entender lo que dicen, también queremos saber sus intenciones de decirlo, y creo que eso también es importante. Um...
2: Sí, por eso, por eso no, se, no se llegan a traducir, uh, uh, just, es justo lo que mencionabas al principio, o sea, es la intención, justo la intención lo que se pierde a veces al, al doblar, porque la intención principal de un actor es muy 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 difícil de llegarle sobre uh -huh. todo si estás hablando a, a actores súper súper impresionantes ¿no? claro o sea, ¿por qué no estás haciendo a, a el invitado especial de la del, o sea no estás haciendo a Cristina Aguilera pues o sea estás haciendo a, a actores que, que son súper, súper buenos y llegarle a eso solo con voz pues es dificilísimo Sí, claro, porque tienes que adaptar
0: su personalidad o sea, el actor que dobla la voz tendría que doblar o imitar al actor que está haciendo la voz original, más interpretar el personaje que está interpretando ese actor o sea, sí. es, es complicado
2: Sí, claro, y de hecho no so, o sea, no, ellos no, no llegan solo a, a, a hablar al atril, pues. O sea, ellos son actores tal cual. Ajá. La verdad es que he tenido muchas de mis primeras experiencias en, en, doblaje, es de gente, de gente que llega a llorar en el atril porque los mueve la, los mueve la situación, porque se meten mucho en personaje. E igual para grabarlos es muy. Eh, a veces tienes que manejarlos con pinzitas porque, porque tienes que, que seguir el momento y tienes que aprovechar la emoción que te están dando. Claro, fíjate. porque tal cual son, son actores, pues.
0: Ajá. En ese aspecto, ¿ustedes también escogen las tomas? O sea, tú eres como la editora de la escena,
2: de la voz. Sí. ¿Mm? Sí, en el desde cuestiones técnicas hasta cuestiones de gusto. Como estamos sentados eh, lado a lado el director y yo, uh -huh. este, yo puedo, o sea, yo soy. yo soy la, la, la que da el el visto bueno o no de una, de una toma según, según la calidad de audio. Qué tan, si está muy quemado el audio, si está muy largo en cuestión de sincronía, si no me dan los golpes, etcétera, 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 hasta el director que me puede pedir otra toma, aunque esté perfecta en sincronía y en todas las cuestiones técnicas, por intención. Oh, okay. Entonces yo voy, oh. o sea, lo que vamos haciendo es que vamos eh, ponchando en el Pro Tools, Varias tomas y al final editamos y vamos escogiendo como lo mejor, las mejores tomas eh, que teníamos o ver versiones alternas con eh, un vocabulario diferente, etcétera, etcétera.
1: Yo te, yo te iba a preguntar porque bueno, ahorita de hecho hace rato estaban hablando en el en el en el este en el chat de, de, ese, de ese tema, sobre todo en la parte de, por ejemplo, cómo se han hecho los doblajes últimamente en, en animadas, sobre todo que por ejemplo tuviste que ver un poco en Trollhunters, que es una serie animada. Y fíjate que yo tenía un problema bien 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 fuerte con, con películas animadas, Disney nunca me he quejado, creo que Disney es que es, del, es de la mejor como como de las mejores casas de doblaje que tienen para, para doblar una película porque creo que a pesar de que usen... es que se me fue el nombre de, de la palabra de, de... mexicanismo se podría decir uh -huh. nunca abusa o sea Disney pese a eso sabe que tiene como un estándar de calidad que tiene que seguir L -l los ejemplos que yo te quería poner un poco que también tienen que ver y, y que va mi pregunta que es como de de, de cómo decide un director de doblaje meter ese tipo de lenguaje y, y si el cliente también lo llega a pedir porque ese, ya estamos hablando también de que, que hay un cliente a quien tenemos que llegar eh, por ejemplo, un uno de mis ejemplos más, más básicos en la parte de doblaje donde fue también donde dije creo que sí, ya debo empezar a ver películas animadas con dobla que con, con un idioma original, fue Río que es una película que a mí en la primera vista en cine yo detesté Río, o sea, yo te puedo decir que yo la vi la detesté, fue como de o sea la película que no creo que sea mala pero el doblaje me la mató totalmente en sala de cine, o sea, el doblaje era horrible, o sea, era mexicanismo tras mexicanismo forzado y, y ese intento como de hacerla chistosa, cuando hay veces que la película tiene respiros dramáticos o e interesantes, que cuando yo la volví a ver subtitulada o en idioma original, vi una película totalmente diferente a la que yo recordaba en salas de cine. Entonces... Este aspecto de, del por qué meter... O sea, porque hablamos de... De, 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 de hecho, estamos hablando en el chat de, de, este bueno, de este español neutro que, de hecho, ya se usa, creo que en Disney, que ya es como el... Como dices tú, ¿no? Que se dobla para Latinoamérica y es el que todos los países de Latinoamérica de habla hispana van a, van a recibir. Pero este aspecto de por qué en México tener que meter dos tipos de doblaje, porque incluso recuerdo que... Todavía Pixar hasta... Creo que fue hasta Ratatouille. Yo tengo el DVD de Ratatouille y el Blu-ray. Y en el DVD de Ratatouille todavía viene la opción de doblaje mexicano, donde, de donde usan mexicanismos, y que fue con la, peli, con la versión que en la que yo crecí. Y cuando me compro el Blu-ray, por ejemplo, me, me llama la atención un poco que el doblaje del personaje de, el, de la chica chef, la novia de Linguini, no uh -huh. es la misma actriz de doblaje, por ejemplo, es una actriz argentina. Y habla otro tipo de cosas totalmente diferentes a las que hablaba. Creo que ahí es que es de hecho la, la, la chica que dobló en, en español mexicano es una conductora de TV Azteca, por ejemplo. ¿no? Entonces todo este tipo de cambios es como bien extraño verlos ya después de que te das cuenta. Y ese aspecto de, de que un DVD pueda traer doblaje mexicano y doblaje neutro, por ejemplo. ¿no? Entonces esta parte de el cliente lo pide o es decisión del director de doblaje para para atraer más público en México? ¿Cómo es esta estrategia?
2: No, es, es tal cual de, del cliente. O sea, también eso sigue pasando y acaba de pasar, por ejemplo, con la película de, de Bat, Lego Batman. Oh, ya. Yeah. La versión que nosotros vimos aquí fue versión mexicana, tal cual, y a Latinoamérica se mandó una, una, una versión neutra. Fíjate. Y eso tal cual es decisión del cliente. Depende, por ejemplo, cuando los, cuando vamos a empezar un proyecto grande, al director le llega una carta creativa, en donde dice qué tanto se puede jugar, qué tanto no. Eh, hay una lista igual, por ejemplo, para películas, clasificación C, sí, hay una lista de qué tantas groserías se pueden meter, este, qué tipo de groserías, etcétera.
1: ¿Como Deadpool? Y,
2: sí, como Deadpool. Okay. Y es, y es eh, más bien decisión del cliente. Y ya es onda de... de del ingenio del director o el, el, el mucho o poco ingenio del director meter o adaptar la película a, a los gustos de, del cliente fíjate
1: qué, qué triste, sí. y digo porque por ejemplo películas clasificación, sé que he visto que Deadpool no me molesta tanto el doblaje pero por ejemplo cuando vi Ted 2 la, yo cuando no la pude ver en cine y la tuve que descargar pero la descargué en español mexicano y fue un doblaje totalmente horrible, o sea creo que porque, aparte, creo que el, el, la voz de Ted es de Facundo, creo.
2: Ni idea, la verdad. Sí, no y creo
1: que sí, que ¿eh? O sea, y creo no, que no, sí. No, tampoco. Y sí, creo que sí es la voz de Ted es, es de Facundo. Entonces, el, la película pierde totalmente el, el chiste y sentido de, de la trama, ¿no? Entonces, también estas decisiones bien extrañas, y como hablábamos ahorita de esta parte de los influencers o de los YouTubers, y que, y de, hecho, de hecho, les iba a dar el, el ejemplo hace rato que que hablábamos un poco también, ahorita comentaba en el chat, de lo que hacía Disney, pero antes, en los 90. Que incluso puedo, puedo, puedo permitirme decir que Derbez, o Eugenio Derbez, es uno de los mejores doblajes en películas animadas en esos tiempos, y que, y que no me molesta en lo absoluto. O sea, yo puedo escuchar a Mushu, o incluso me acuerdo de Doctor Dolittle, que hace la voz del perrito de Loki, y que son voces que las recuerdo con cariño y, 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 y totalmente las vuelvo a ver y no me, no me, no me molesta en lo absoluto, ¿eh? pero que a final de cuentas tiene que ver con esa parte que dices tú de de del, del que en verdad sean actores de doblaje o sea que lo tengan en la como en la como en, como en su talento no y digo y por ejemplo yo yo nada más como apunte extra que creo que uno para mí uno de los actores de doblaje más importantes de México que es Francisco Colmenero mis respetos
2: don panchito. Don panchito, señor.
1: que la verdad es que si ustedes no lo recuerdan, lo van a recordar, o sea, pueden ver películas de Disney y lo escuchan en todas las películas de Disney. Es, es el narrador de la Bella y la Bestia, es la voz de Goofy, o sea, este, este aspecto sí, de... Es Pedro
0: el Malo. Pedro el Malo. Papito.
1: Sí, o sea, la verdad es que este tipo de, de personalidades de doblaje que, que creo que sí se debe de seguir una escuela y que de hecho, por ejemplo, la escuela la, ahorita ya la está llevando este... Ay, se me fue el nombre de... se apellida Filio. ¿Mario Filio? Mario Filio. Mario Filio, que es el que está llevando a la escuela ya de Colmenero y que también es, es un gran actor de doblaje. Entonces, ese tipo de aspectos de que no solamente es doblar por doblar, ¿no? Creo, sino más bien el que tengas el, el talento para hacerlo como dices tú y como dices, ¿no? Son actores que se meten en el, per en el personaje.
2: Pues sí, la verdad es que es una cuestión de pues no sé si de talento, de, de ganas, de pues de, de, de todo. Eh, son, como les dije hace rato, son, son tal cual actores, aunque no son, no salen en la tele lo que sea, pero son actores que nos transmiten muchísimo con, con la voz. Y se nota muchísimo la diferencia entre, entre un, entre alguien no tan bueno contra, contra alguien, por ejemplo, como el señor Don Panchi, como Don Panchito o como el señor Artur Mercado papá o hoy por hoy por ejemplo eh, pues hay pues hay hay mucha gente muy buena que, que yo cada que trabajo con ellos sí me gusta mucho trabajar con ellos porque ves frente, veo frente a mí cómo como la película se va se va van haciendo de otra de, 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 de otra cosa sí 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 o sea, ¿cómo, verdad... cómo se va formando Sí, la verdad es que a mí algo que me gusta muchísimo es cuando ya la película se va escuchando completa y, y, y vas escuchando ya el, el, el producto final, que pues ya tienes que después pasar por, proyectos de, por procesos de, de mezcla y masterización y todo, pero ya cuando los vas escuchando a todos juntos y vas escuchando cómo va tomando forma, también en español a mí eso me gusta muchísimo. Oye, tú y yo me aquí una pregunta, tal vez algo técnica,
0: pero a mí me interesa saber eh, qué tanto ustedes se meten con las pistas de mezcla. O sea, obviamente les reparten todo separado y la o sea, ustedes solo juegan con la línea de diálogos y supongo que ya en, en la mezcla este ya ahí ustedes como mixean o ¿no? bueno, esa es, esta sería como una persona aparte de ustedes y o, ¿O cómo funciona ese ese como ah, esa manipulación del audio? Porque hay como ciertos momentos en algunas películas, digo, la verdad, lo como digo, no escucho películas dobladas, pero me pasa luego ir en el 5 o en el 7, que justo el problema muchas veces es la mezcla de que todo se oye muy bajo y los diálogos muy
2: altos, o etc ¿ustedes cómo manejan esto? Pues a nosotros... Eh, nos llegan diferen, distintos materiales, sobre todo, por ejemplo, cuando son películas, uh -huh. nos llegan muy, y sobre todo cuando son ya versiones finales, porque nosotros llegamos a trabajar películas en sus versiones preliminares iniciales que no tienen nada que ver con el producto final. Claro. Este, nos llegan nos llega una pista eh, que se le dice, eh, bueno, el LME, que es Music and Effects, uh -huh. música y efectos, eh, en donde en teoría debería venir todo. Y nos llegan varios tracks que les decimos nosotros optionals, en donde pueden venir desde reacciones de los per, de los personajes originales hasta wallas o ambientes de, de multitudes que están que no, que no se distingue un idioma un, un o idioma, un lenguaje tal cual y entonces podemos dejarlo en original. este Nosotros grabamos guiándonos también por, por los elementos que nos llegan. Y, y, pues, ya el, al final el, el trabajo de mezcla es depende del... Es, es que todo es un trabajo muy subjetivo. Desde, desde la sincron, desde la sincronía, que cada cada quien tiene una sincronía diferente, cada quien eh, sincroniza diferente a labios, cada ingeniero tiene sus gustos. Eh, hasta la mezcla que, pues, todo el, ahora sí que todas las orejas son diferentes y todos todos pueden captar cosas diferentes y... Si se mezcla, por ejemplo, para, para cine, pues se mezcla en una sala THX grande, o si se mezcla para para televisión, se mezcla en una sala chica. Entonces todo ese tipo de cosas afectan a, a, una mezcla, a un producto o a una mezcla final.
1: Oh. En el chat te preguntan, aparte de, de completando como la pregunta de Edith, que si eso afecta que, bueno, que los doblajes, las voces se escuchan bajas y cuando ponen la música los efectos como que castejan sordo, ¿no? Entonces... Yo creo que bueno igual va como lo que dices tú no sé si puedas completar un poco eso del, del tipo de sala donde se grabe
2: eh, o sea sí y es, es depende de las orejas de cada quien por ejemplo o sea todos todos escuchamos frecuencias diferentes eh, uh -huh. y hay por ejemplo ingenieros de audio eh, por ejemplo uh -huh. yo yo tengo una predisposición para escuchar más fuerte los, las frecuencias medias. Entonces, yo si yo mezclo algo, voy a, voy, a, voy a subirle mucho a esas frecuencias medias y, a, y puede haber gente que, que le puede sonar hasta capado hasta el audio, le puede sonar raro. Y, y como dije, es un trabajo... Sí, sí es cierto que tenemos que copiar el original, pero al final esa copia termina siendo pues muy subjetiva porque no tenemos ni los, los efectos originales que ellos usaron para las voces ni, ni somos eh, sonido en, en set. Sí, sí sí, es cierto que tenemos sí, que podemos copiar un poco la textura del audio dependiendo del micrófono con el que grabemos también es cierto que pues mi, una sala de, de grabación es un ambiente súper 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 controlado y pues no tiene nada que ver con un, con un sonido directo que va a tener todo el ambiente colado Este, entonces es, a veces es muy difícil integrar los audios a, a un emaní. Pues ya he establecido que a veces puede ser hasta sonidos, sonidos de set que por, el color del sonido cambia mucho. Eh, si podrías nada más explicarles qué es el color de sonido te lo agradecería. Ah, el, el, el color de, de un sonido, el color de un sonido, el color de es el, literal los cuartos, literal el ambiente pinta si lo queremos ver así el, el audio pinta nuestras, pinta nuestras voces o pinta nuestros eh, los, los efectos de sonido. Entonces, dependiendo de dónde estemos, dependiendo del micrófono que usemos, este va a cambiar la calidad, si queremos decirle así. Ok. Sí, y como para complementar nada más un poco, eh,
0: por ejemplo, yo en mi trabajo, eh, nosotros no, no manipulamos sonido, pero recibimos los deliveries que se les llama. Uh -huh. Entonces, también, por ejemplo, para cada cosa tienes diferentes masterizaciones, como dice Toyomi, eh, de cómo distribuyes la, el sonido por los canales. Para cine es una forma, para Blu-ray es otra, para salas más cerradas es otra distribución. Por ejemplo, Netflix tiene su propios, sus propios settings para, para su sonido. Entonces, también mucho depende de para qué te lo pidan y cómo te pidan eso. O sea, aparte de la masterización principal, tienes que hacer varios derivados para otras salas o otras formas de escucharse. Por eso luego eh, usar un Blu-ray, por ejemplo, en ambulante, que luego usan Blu-rays de películas, no se escucharía tan bien a que si mandaran un DCP o ya sonido para sala. Sí. Entonces ese luego va a ser también el problema de diferenciar bien cómo escuchamos las cosas en festivales entre comillas menores a que si lo escucháramos ya en una sala, en un DCP.
2: Sí, claro. Eh, cada eh, eh, como se llama, ya oh, por hoy ya hay una, un tipo de deliveries para lo que es broadcasting como lo es Netflix, como lo es eh, Amazon, etcétera Pero, y el, normalmente hasta las pistas de, de cine vienen exponencialmente más fuertes uh -huh. Uh -huh. y los trailers por ejemplo vienen de todo el material viene súper fuerte y de hecho tenemos que grabar todavía más fuerte y también integrar esos diálogos a una a una pista que viene casi ponchada, es muy difícil. Entonces, sí, o sea, es totalmente diferente como, como entregas a, a una película, a cómo entregas a, a un home video, o a un DVD, o a broadcast, o a la tele, etcétera, etcétera. Oh, mira. Exacto. Por ejemplo, eh, te,
1: bueno, yo voy a comentar algo, porque de, ahorita que están hablando un poco de esto, me llama la atención ahorita que de lo que hablas, porque bueno, igual Alberto Morante pregunta que cómo saber a qué uh -huh. este como a qué tipo de bueno, a qué frecuencias soy más sensible.
0: sí hay forma de saberlo, no sé si Toyomi tú
2: puedas decirles cómo. Si les interesa muchísimo, si de verdad se quieren meter en eso en ¿dónde será? En las, en Ópticas Lux. Este, <risa> les hacen audiometrías gratis y ahí oh. pueden ver la predisposición que tienes a que tienen a, a escuchar más o menos frecuencias agudas bajas oh. Digo, el, el, todos sabemos que el, que el que el oído humano escucha de 20 Hz a 20.000. este y dentro de esas frecuencias podemos ser más sensibles a unas todos tenemos como un umbral de dolor a a, a ciertas frecuencias okay. y este y todos tenemos predisposiciones más sensibilidad a otras entonces, si de verdad les, les interesa muchísimo saber a qué frecuencias son más sensibles que otras, pueden hacerse una audiometría. Ah, súper. Y, y también
0: recuerden que si van a conciertos o a Fórmula 1 o todo esto ah, y claro. no se cubren bien los oídos, ese sí. sonido que escuchan cuando llegan a su casa de ti, son sus, básicamente son ustedes perdiendo frecuencias. Así Entonces, es. Y, bueno, eh, es el y
1: este, que... ah, bueno, igual sí. algo, algo que iba a decir sobre un poco sobre este tema de del tipo de como de mezclas de las que hablan del cómo ustedes reciben esta parte yo solo quería hacer un comentario porque me llama la atención esta parte cuando sobre todo porque lo dijo o sea de tú cada cada como en cada formato se podría decir en sala de cine en ya para formatos caseros hablamos de que las frecuencias son cambiadas o son adaptadas al, al, al tipo de ambiente en el que se va a distribuir yo quería hacer una anotación en esta parte porque, por ejemplo, ahorita que se está relanzando en 4K las colecciones de Christopher Nolan, eh, de atrás se puede leer una como leyenda que dice que el, el Blu-ray el Blu 4K trae el sonido original de la sala de cine. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú pruebas en un teatro en casa ese tipo de Blu-rays, el efecto de, 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 re, de retumbe de sonido es muy fuerte. O sea, como, como que ahí sí me causó mucha curiosidad porque dije, pues en sí en sí creo que es una gran advertencia porque exactamente si es el sonido o el máster de sala de cine, obviamente no se va a distribuir igual en un tipo de, 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 de equipo de sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es también un valor importante que, 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 que por ejemplo, acaba de anotar, anotar ustedes dos y que me llama la atención porque sí hay veces que en los doblajes y, 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 lo, y, lo, y lo que comentan en el chat, hay veces que sí como que pierde un poco esta parte de fuerza en sonido o incluso se llegan a omitir sonidos para darle prioridad a las voces.
0: Mm, y pues, sabes qué digo, Ay, quito yo mí no me dejará mentir, también depende de la configuración de tu casa de sonido de tu casa, porque no todos saben hacerla bien. Entonces, también ahí depende mucho de tú cómo te informaste y, config y configuraste todas tus bocinas.
1: Sí, es. Ni siquiera,
2: y, y, o sea, es, es desde el, tus bocinas hasta las salas de cine. La verdad es que no gozamos de una calidad de proyección lo suficientemente buena en, en cines comerciales. Entonces, hay muchas veces, si lo han notado, que en Cinemex o en Cinépolis hasta las bocinas están volteadas.
1: Sí. Sí, sí.
2: Entonces, o sea, él a veces podría, podríamos pensar, como tú dijiste, este, que, se, que se omiten sonidos para darle lugar a las a las voces, pero es más un problema de, de mapeo de las bocinas. Por ejemplo, dado, dado que nosotros tenemos una pista y no podemos manipularla, en realidad todos los sonidos están ahí, todo todo tendría que sonar. Pero por ejemplo, me pasó con controls. Que, uh -huh. que había reacciones que yo había... O sea, diálogos, reacciones que yo había grabado. Que a la hora del estreno nos distribuimos por diferentes salas. Y, y unos sí escucharon la película bien mezclada, otros no, otros no escucharon los coros de las canciones, otros no escucharon los efectos, alguien no escuchó un diálogo. O sea, como no gozamos de una buena proyección tampoco en cines, es muy difícil saber... O sea, apreciar de verdad una mezcla, una mezcla real.
1: Por ejemplo, en, en, en ese aspecto, yo, yo voy rápido otra vez a lo técnico, porque estoy soy muy clavado en eso. En el aspecto de, de, por ejemplo, de ustedes cuando doblan una película, en el caso de salas especiales, cuando llegan, se me hace súper raro, sobre todo, ¿eh? porque, por ejemplo, cuando llegan, por ejemplo, ahorita el caso de Tom Raider o, por ejemplo, cuando llegan películas a distribuirse en, en salas de las Dolby Atmos ahorita, por ejemplo, ¿Qué tanto les afecta a ustedes ese tipo de mezcla? O sea... porque Sobre todo porque cuando tú ves un Blu-ray o un DVD... La mezcla del máster se reduce a 5.1 ya en tu mezcla original. Entonces... ¿Ese tipo de masters cómo afecta en salas ya de este, de este calibre? ¿no? Porque sabemos que las, las salas IMAX son son este ecualizaciones por rayo láser. La Dolby Atmos pues, es un tipo de, de sonido especial que no sé si ahí es donde se note si hay pérdida de, 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 de sonido en algunos aspectos. O sea, todo ese tipo de cosas, a final de cuentas hablamos de masters, pero ¿cómo, cómo, cómo lo trabajan ustedes, por ejemplo?
2: Pues nosotros, por ejemplo, cuando, cuando nosotros no mezclamos eh, mezclas en, en Atmos, pues, o sea, a mí no me eh, todo es, todo mi todo mi trabajo, por así decirlo, se va a, a Los Ángeles a una a una sala a Atmos a una sala que tenga la posibilidad de hacer como, como el mapeo original de de, de que viene junto con la película. Pero, o sea, son, son temas diferentes. El Dolby es. El Dolby Atmos son, es 9.1, punto. Uh -huh. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran. IMAX hoy por hoy es lo que es más. Lo, es lo más fiel a, al sonido original. Uh -huh. Porque IMAX como compañía hace una. El, ellos vienen a calibrar las alas, no solo de audio, pero sino, sino de imagen. Entonces, el sonido más leal que puedes, fiel que puedes tener a, a lo que, a lo que se quiso hacer en, en, en la mezcla original, en la fotografía original, va a ser IMAX. IMAX es un servicio completo de, calibre, de, de calibrado de, de todo. Cuando, y, y a diferencia, por ejemplo, Dolby es una, pues eso es la, la instalación de las, de las, de las bocinas del sonido. Pues. De las nueve, ajá. Uh -huh. Entonces, es, para mí esa es como la, la gran diferencia entre un sistema y otro. Y pues, digamos que yo ya no llego a ver esa parte en donde se hace el upgrade o el downgrade, a, a, el, el upmix o el downmix a, a, a esos diferentes sistemas, porque yo, pues, digamos que solo me dedico a grabar, a grabar los diálogos. Los ya los, las, okay. mezclas, las mezclas más grandes que hacemos nosotros son las 7.1 o las que me han tocado ver. Ok. Uh -huh. Bueno, eh, oigan, ya...
0: No, la verdad es que esto estuvo muy, está muy interesante sí, de hecho. Todo eso, y sé que todavía tienen algunas preguntas en el chat si quieren mandar algo último para ir cerrando esto, porque queríamos hablar de tus películas favoritas y todo, Toyumi, pero creo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, porque ya se nos comió un poco el tiempo. ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! <risa> ¡No, hombre, para ¿no? nada! La sí. verdad es que salieron muchos temas, o sea, discutimos desde que es el doblaje, hasta ahorita que nos fuimos súper técnicos, sí. pero digo, si, si hubo alguna duda en el chat, por favor, este pregúntenos eh, si hubo algún término que no lo entendieron bien o esto. Eh, pero sí, la verdad es que es un tema muy, muy extenso y como ven, se puede dar para discutir muchas cosas. Eh, pues bueno, esto era un poco nada más para ver si tenían alguna duda más en el chat. Al parecer creo que ya no por lo que, pues yo creo que con esto cerramos, ¿no Alberto?
1: Sí, yo creo que sí.
0: <risa> sí, sí nos extendimos un poco.
1: No, pero super. Pero
0: la verdad estuvo muy padre. Eh, vámonos rápido. Oh, bueno, ¿hay algo más este, Toyo que quieras este, decirnos? Como a una última cosa que te, te haya faltado,
2: como... Pues, la verdad no. Eh, si Denle una oportunidad al doblaje, la verdad es que hay trabajo muy digno, como el, como mencioné. Y y tú niña ves Shape of Water en español.
1: Y Coco y ve yeah. Coco también.
2: <ríe> Exacto. Tengo una promesa
0: de que voy a ver Coco. Y... Uh, yeah.
1: Rápido <ríe> rápido una pregunta rápida de Alberto Morán cuál es tu doblaje favorito a Siever en la vida.
2: Ay es muy difícil pero yo podría decir eh, hay dos películas eh, hay dos películas bastante recientes que puedo decir que no he visto en su lenguaje original porque me gusta demasiado verlas en español y no me lo van a creer y puede que me maten y no me importa pero las tortugas muy <ríe> ya dos ok <ríe> Super bien. la amo con locura en español a pesar de los de los youtubers que aparecen en la película okay. pero las voces de las tortugas aparte o sea, los, los actores hacen un gran trabajo y si pueden verlas se van a reír un rato, les quedó muy bonita y no sé si he visto una película que se llama la, la película de Your Name.
1: ¿Your Name no la he visto uh -huh. en español?
2: Es, la verdad, a mí me gusta mucho en español. Creo que hicieron un gran trabajo todos. Y, y de hecho, Your Name no la he visto en, en, en japonés porque me cada que la veo, me, la veo en español porque me gusta mucho. Hola. Entonces, si ¿sí pueden ver Your Name en español, véanla. Vas Alberto, a ti que te gustó la película.
1: Pues sí, la voy a ver, la verdad es que sí, 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 sí. Muchas gracias por la recomendación.
0: <risa> Muchas gracias. Entonces sí, la verdad es que hay que hay que anotar también otra, otra cita como Toyomi, porque la verdad es que sí, también es, es fan de bastantes películas muy interesantes y creo que va a valer la pena hablar de ellas. Sí. Eh, pues creo que ya esas son las únicas preguntas que tenemos en el chat, al menos de que sepas a quién mató a Kennedy y qué hacemos
2: aquí en la vida, Toyomi. ¿No? Mm, <risa> lo, lo que hacemos aquí en la vida, él se los responde Douglas Adams y es 42. No sé cuál es la, sea la pregunta, pero la respuesta es esa. <risa> okay. Excelente. Pues vámonos
0: rapidísimo con noticias. Eh, ya nada, más decimos como dos o tres cosas y ya para irnos a los momentos de la semana.
1: va que va Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. En en four nerds. Nerds.
0: Bueno, pues... Ya, así nada más para decirles rápido las noticias de la semana. Yo tengo una que es que me llena como de fe en la siguiente película de James Bond, que es que el director Danny Boyle, que es uno de mis directores favoritos, ya está checando el guión para Bond 25, eh, lo cual quiere decir que si le gusta este guión y lo aprueba el estudio... Él podría dirigir la 25 película de James Bond, Bond y uh -huh. probablemente la última con Daniel Craig. La verdad, estoy como muy emocionada. Sí, A aparte ver, digo,
1: Danny Boyle, uf. Muy bien. Sí, creo que no bien. me gustó Train Spotting 2, pero aún así es un gran director, la verdad.
0: Tampoco me gustó Slumdog Millionaire, pero igual es un buen director.
1: No, tú y yo no podemos ser amigos
0: ya, la verdad. No, ya no. Vamos a romper este podcast. Es el último podcast. Sí, right? ¿No te gustó Slumdog Millionaire? No, se me hizo muy
2: cursi. Muy predecible, Ay, muy ya, se me, ya se me olvidaba con quién estoy hablando. <risa> <risa>
1: ah, gracias, Toyomi, por revelar aquí sus secretos de esta niña. <risa> es,
2: es cursi bonita, niña, por favor. Pues por eso, qué o sea, aburrido, ¿no? Dale, uh, traumas, oh, dame traumas, eh, así. Ella,
1: ella solo, solo, solo soporta cosas cursis como el Arrowverse, por ejemplo.
0: El arrobes, claro que sí, Monse lo sabe muy bien en nuestro chat, que ahorita yo con mis ships de Legends of Tomorrow muero.
1: Eh, ya ves, es, es que es una, es una nerd cursi. Sí,
2: sí, ya sé. Es una cursi de closet. Sí, exacto. Maldita sea. Es pues
1: bueno. <risa> eh,
0: ¿Tú tienes alguna noticia, Alberto?
1: Me voy rápido, me, me las voy a decir rápido para que igual no nos tardemos mucho porque ya se nos viene el tiempo encima, pero bueno, ahí les van las rápidas. Este, como sigue Disney y en su plan este de hacer live actions, ahora el próximo live action anunciado es La Dame y el Vagamundo. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea, pero espero no sea una cosa como lo siento. Un Dan Matos, por favor. Entonces, pues bueno, ahí está el dato de que La Dame y el Vagamundo se va a hacer un live action. Entonces, pues vamos a ver qué, qué sale de esto. En otras noticias, señores, si ustedes esperaban ver a... Capitán Marvel en Infinity War, lamentamos decirles que eso no va a suceder así que vayan de una vez previéndose para no decepcionarse porque no va a haber aparición de Capitán Marvel por lo menos en Infinity War. Eh, por otra parte, eh, Indiana Jones, su quinta parte, empieza a grabarse el otro año con Harrison Ford con bastón y con una herida en la panza que le hizo a su hijo Ben solo antes de morir en Star Wars. Entonces, <risa> eh, Indiana Jones va a seguir, y seguir, y seguir, y no sabemos si Shia LaBeouf va a estar.
0: Uh, no, tenemos, no, no va a estar, obviamente. No tenemos idea, mucho, pero... Mucho problema. Pero bueno,
1: vamos a ver qué sale de Indiana Jones ahora. Y bueno, la última y la más triste de nuestras noticias, señores, es que esta semana falleció el científico Stephen Hawking, y pues bueno, eso nos entristece bastante... Porque, Pues nerds y porque la verdad es que creo que si había alguien a quien por lo menos admirar en esos tiempos donde casi, casi ya no hay nadie a quien admirar, pues creo que él era un gran personaje del cual creo que sí varios lloramos y que yo por lo menos puedo decir que no soy ultra conocedor de sus teorías ni del trabajo que se ha hecho, pero lo que creo que sí se puede reconocer es que era un personaje que se supo... Cómo decirlo no 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 quiero decir la palabra vender pero sí se supo reconocer el trabajo realizado y que aparte también era un personaje súper súper geek como todos nosotros y que, que participó en varias cosas que no solo no solo se daba su tiempo para ser investigador sino también salió en series se hizo incluso una película de su vida era creo que un gran personaje que iba más allá del de la investigación científica
0: Sí, y digo, creo que si quieren ver como la esencia de lo que era Stephen Hawking, hay un video hecho, una, una entrevista hecha por John Oliver, donde él justo, bueno, entrevista a Stephen Hawking, y le pregunta como varias cosas interesantes, sobre todo de sus teorías y sus investigaciones, pero al mismo tiempo es una entrevista con mucho humor, donde Stephen Hawking demuestra que que nada, o sea, que el humor no tenía que ser eh, aparte de su trabajo, sino que iba como de la mano. Y también, por ejemplo, hubo algo que me gustó mucho de Twitter, digo, de Tumblr, porque como Alberto, yo tampoco tengo así como sus teorías y todo lo que aportó así como muy fresco. Eh, pero, por ejemplo, vi justo un día o dos después de su muerte un post en Tumblr donde decía... Eh, cómo él aportaba un poco a lo que era eh, apoyar a las, a las mujeres a, o a las, a las chicas a estudiar física. Y, y estuvo muy chistoso porque era una conferencia donde, no me acuerdo si le preguntan de cómo pueden ayudar a, a que más mujeres estudien física, pero bueno, básicamente es él, él dice que, que si son fans de alguien de One Direction, que creo que se salió alguien de... de ah, ese sí. Y él, él dice como, bueno, pues si ustedes estudian la teoría de los multiversos, eh, en un universo alterno, este personaje sigue en la banda, entonces nada más tienen que descubrir, chicas, cómo llegar a ese universo alterno y quedarse ahí. Y, y la verdad es, es algo muy chistoso, con mucho humor, y que no desprestigiaba a justo las mujeres, o en este en este caso a las a las mujeres muy jóvenes, o sea, les das algo que les gusta, lo comparas con la física y las animas a ir a la física, lo cual me parece muy, muy importante, porque sí, o sea, no es... O sea, la, la incursión... Bueno, es que ya me voy a salir del tema todo siempre, perdonen mi feminismo, pero, <risa> pero sí, es, creo que es algo que se ha banalizado mucho en el aspecto de que muchos dicen como, ay, o sea, pues sí, que estás apoyando a las mujeres científicas, ¿por qué tú no estudiaste nada científico? Y no, no, no es el chiste, o sea, no es el punto y ni siquiera es gracioso, sinceramente sus memes no me causan ninguna gracia. Eh, hay muchísimo más detrás de eso, y, y una de esas cosas es que no hay apoyo para que las mujeres aprendan matemáticas ni, ni se les. ni se nos alienta a seguir. La verdad, yo tuve mucha suerte de tener maestras mate, eh, que eran ingenieras. Y, y si sí, yo decidí no estudiar matemáticas por mi cuenta, no porque no me gustaban, porque siempre me gustaron mucho, pero porque yo lo decidí. Y ojalá sea así para muchas en, en los próximos. Y creo que si Stephen Hawking puso ese granito de arena, pues me parece muy reconocible ah, al menos
1: en ese momento y un dato extra que quiero dar también que es como esta parte como de de esa exactamente de lo que hablas este por ejemplo la esta actriz de, de, de Big Bang Theory cómo se llama Edith
0: oh, no me acuerdo pero ajá. ah la, sí 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 ella es científica por ejemplo
1: no entonces creo que y sobre todo creo que ella también era súper fan de Stephen entonces es interesante cómo también lo relacionas porque a final de cuentas el que aporte de ese de esa manera Stephen algo al mundo, o sea lejos de, lejos de la ciencia, sino el, el aportar a que la gente tanto hombres como sobre todo mujeres también, que son pocas las que están dentro de este tipo de ámbitos, sean como reconocidas, entonces es como Amy Fowler, gracias Alberto este... Sí, pero
0: si el nombre de la actriz es Majin Bialik
1: Ah sí, cierto, Amy Fowler es el personaje de Big Bang Theory, gracias sí. Entonces, digo, es súper es importante y, 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 y a esto es a lo que me refería con Stephen, o sea que, que él sabía también cómo, cómo hablarle a la gente joven sobre todo, porque son quieras a final de cuentas es el es el futuro, aunque suene muy cursi y cheesy, pero son, son el futuro como de, del, de, del mundo, ¿no? Entonces hablarles a ellos de esta forma es súper su, relevante, por lo menos para, para como para ti, como tanto para mí, ¿no? Porque creo que pues si, si Steven volta a ver a la juventud es por algo, ¿no? Entonces digo... <risa> y, y aparte, ¿sabes que, que Que Stephen es un personaje que, que por sí solo hablaba, o sea, por el aspecto de, de todas sus limitantes, entre comillas, que no, no hubo ningún tipo de. Es como un mensaje en general en sí, ¿eh? o sea, si Stephen Hawking, con el limitante que tenía, te puede decir motriz, pero era un genio, pues entonces tú qué estás haciendo, ¿no? Entonces. Creo que ese es un gran mensaje que, que, que deja su partida sobre todo.
0: A ver, Alberto, el punto de aquí era inspirar, no deprimirnos.
1: No, por eso estoy, estoy, estoy. ¿Qué, estoy, ¿qué es? hemos
0: logrado con nuestra vida?
1: No, o sea, y no, y es una pregunta, es una pregunta honesta, porque la verdad es que no, no es de depresión, sino más bien. En serio, tú qué estás haciendo? Si, si todos tenemos la, la capacidad de hacerlo, a lo mejor unos menos o más que otros, pero hay un talento que tienes escondido y que debes explotar. Entonces, señores, la juventud pasa y si no la explotan, pues no sé qué van a hacer, pero bueno, ya no se depriman.
2: <risa> <risa> oh,
1: no, 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 no. oh, yeah.
2: es algo... Ese algo, era el punto. A Cook? <risa> pues justo de eso, de eso que decías, lo bueno que dicen los dos de, de que él apoyaba mucho a la juventud y también tenía un discurso eh, pro niñas en la ciencia, si pueden. Eh, escribió, se me hace muy muy bonito porque dentro de todos sus libros de teorías que son relativamente fáciles de leer eh, escribió un libro con su hija para ¿Ah? niños sobre ¿En cosmología entonces es muy interesante leerlo porque tiene fotos y dibujitos y todo, y si quieren y les interese y les gusta pues consíganselo lo, 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 lo escribió con su hija Lucy entonces se? se me hace muy lindo que, que escriba que haya escrito un libro para niños con su niña.
0: Ay, qué chido. Ay, vamos a buscar el sí. nombre y se los dejamos en la página para que lo chequen. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos ir a los momentos de la semana. ¿Te parece, Alberto?
1: Va, vámonos.
0: Muy bien, Alberto, ¿por qué no nos compartes tu momento de la semana?
1: Oye, primero Toyomi, yo, yo qué...
0: Ah, bueno, Toyomi perdónese.
1: es la invitada, ay...
0: Ay, como puedes ver, Toyomi ay, tiene mucha edición. educación esta niña. <risa> Bueno, era para que ella viera ejemplos, igual que le hicimos con Julio la semana pasada. Pero
1: eh, okay. Basta no, mi vas, que vas mí, Alberto, mí, sí. Se
0: me hace que Alberto no tenía preparado nada y por eso ahora No,
1: sí, lo tengo preparado, cosas. pero yo dije primero a Toyomi para que sea como la invitada abra la, la sección el día de hoy.
2: Está bueno. bien. Mi momento de la semana <ríe> es que termine mi libro de Anansi Boyce de El Amor de mi Vida, dueño de mis quincenas, Neil Gaiman. Ay, ¿Qué tal? Y la verdad es que me gustó mucho. No es, mi, no es mi favorito de él. No le va a ganar jamás nunca a Neverwhere, ni a The Ocean, at The End of the Lane. Pero la verdad es que fue un gran viaje, me la pasé muy bien. Y... Vamos al siguiente. ¡Yay! Oye, ¿y
0: tú leíste American Gods? Uy, Sí. Y si tiene, o sea, ¿tienes que leer primero American Gods o puedes leer a Anansi Boy solo? Puedes leer a Nancy Boy solo. Ok.
2: Si lees American Gods antes y después te encuentras con el con el señor Anansi en el, en, en el siguiente libro, es una aparición agradable, de esas que te dan gusto ver como si te encontraras a alguien conocido en la calle, pero no es necesaria. Ok.
0: Ah, pues bueno, es, eso también es bueno saber saberlo. Y en este aspecto del doblaje esto, ¿lo leíste original, en su idioma original o doblado?
2: La verdad bueno, es que. Traducido. Eh, la verdad es que tengo la, la, la política con los libros que si entiendo el lenguaje original, me voy a leer el libro en, en el lenguaje original. Ok. Muy sí, bien. sobre Entonces, todo no porque.
0: Sí, con Neil Gaiman creo que es como muy poético como escribe,
2: entonces luego sí se pierde mucho en las traducciones. Sí, y la verdad, por ejemplo, si vas, eh, aplica con él y aplica, por ejemplo, con Dickens o aplica con Stephen Fry, que son genios del lenguaje, que cómo no vas a apreciarlo en su lenguaje, si puedes, cómo no lo no puedes, lo aprecias en su lenguaje original. Claro.
0: Oye, mira, qué bueno. Sí, lo tengo en mi lista y ojalá algún día cuando termine de leer todos los libros de Star Wars pueda regresar a mis libros ¿Por normal.
1: qué te haces eso, <risa>
2: Ay, sí, lee sí, le, sí, le otros libros. Bueno, sí, no, mejor sí, lee Neil sí, sí.
1: Gaiman, por favor.
2: <risa> no, pues, yo siempre tengo uno físico que no es Star Wars
0: y Star Wars en el Kindle, entonces sí si los voy a Pecha, ¿no? ¿Eh? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> Alberto, ¿cuál es tu momento de la semana? Buenas
1: señores, rápido les doy el background porque tiene que ver con, con un tipo de moda que es, es chistoso porque lo he platicado ya con un amigo. En los últimos meses se ha como desatado esta moda de utilizar obras como famosas o bueno, entre comillas, porque esta ya no tiene que ver tanto con una obra famosa. Pero eh, hace unos meses empezó una moda de, de, de esta página Playground, donde un cuate crea como un tipo de reggaetón con el famoso cuadro de Velázquez de las Meninas, haciendo como un, un reggaetón que te platica la historia del cuadro de las Meninas. Entonces, no sé si ustedes ya lo lograron ver o lo, o lo han visto. Mm, la sí, verdad, sí, no. que dice sí. sí visto. Que dice Velázquez, yo soy guapa. Y que... De, bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención por el cómo usan la obra y la obra y la, bueno, la canción explica en sí el contexto de la obra, pero de una forma muy coloquial y muy actual también. Entonces creo que es un, es, es, se me hace un, un, un trabajo interesante, eh. o sea, incluso por ahí hay un, un este, un video de un, un periodista que sigo digital, que luego se los dejo ahí con, el, con el, en el canal con ya después de que sale el programa donde explica en sí por qué en verdad es una obra una obra de relevancia ahorita, en estos tiempos de, de internet, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que esta semana Playground volvió a lanzar ahora un video de ese estilo, pero donde te explica la historia de la colonización de América con Cristóbal Colón, y que se llama Te Colonizo.
2: Ok. Es, la
1: verdad es que... Yo no me dejaba de reír, pero sobre todo por porque aparte es reggaetón no pero dices ay pinche reggaetón porque digo yo no soy fan de reggaetón, pero, pero la verdad es que el, 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 la, la, el ingenio y la actividad para realizar este tipo de como de mofas pero a la vez de dar información relevante sobre el, el acontecimiento y el, y, el, y la visión que le da sobre todo al descubrimiento de América es totalmente entre irónico y totalmente divertido. Entonces, la verdad es que aparte la, la canción es súper, súper, súper pegajosa. Entonces, véanlo si no lo han visto. Es muy, 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 muy chistoso. Y, y, y usan pinturas de, de, como de varios artistas sobre el descubrimiento de América y lo utilizan para crear el video musical. Entonces, ahí igual, incluso hay un chiste súper cagadísimo que tiene que ver con cosas más actuales, pero ya lo verán. Es... La verdad es que es, es, es este sobre todo este, este contexto que están haciendo ahorita, incluso el Munal está utilizando también ese tipo como de herramientas para comunicarse con el mercado o con los chavos del forma actual, que de hecho igual, no sé si recuerden que hubo un meme que igual ellos mismos hicieron los del Munal, donde era de, de la escala, de, en esa escala, ¿qué tanto frío tienes, no? Y bueno, ahí, ahí lo verán, pero son escalas como de, 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 de obras o de esculturas. Entonces okay. este que tienen que ver con con cosas que solo representan que hace frío, pero este tipo como de nueva corriente que yo le puedo llamar se me hace super relevante e interesante porque como le quitan un poco esta parte como entre comillas aburrida para la gente que igual le es como difícil como como apegarse a o más bien como empaparse un poco de esta información o ¿no? de este tipo de, de cosas la hacen más accesible para la gente. Entonces para mí se me hace un logro interesante. Ya, ya me están criticando que por que porque salí del closet con mi reggaetón.
2: <risa> ¿Cuántas Ay. veces
1: la escuchas en el baño al día, Alberto? Híjole, ya la debes escuchar como diez.
0: <risa> no, bueno. Pero es que no, es, pues, neta, sí, es, la verdad es, sí la voy a buscar, sí. porque sí, si es interesante, haces un meme y como dices, acercas el arte a la gente.
1: Sí, totalmente, véanlo. Y, y la verdad es que se van a quedar por lo menos con la canción pegada una semana, así que. Advertencia.
0: <risa> ¡Qué miedo! Sí, no, yo también es como, mmm, voy a pensarlo seriamente. Pero sí, seguro la veré cuando me pases el link para publicarlo en nuestra página. Va, va, va. Eh, pues mi momento de la semana, la verdad es que no tenía mucha. Digo, sí, sabía exactamente lo que iba a decir y por eso como Toyomi me... Este, celebró que ya terminó un libro yo también voy a celebrar que acaba de terminar otro libro y no, no es de Star Wars, ¡Eh! Wars. <risa> <risa> acabe este Dune que ahorita les digo quién le escribe sí, cierto. es cierto Frank Herbert
2: creo, sí Herbert.
1: ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero Edith también me había dicho que lo leyera pero la verdad es que no, y digo sí es Frank este... Herbert ajá
0: Sí, Frank Herbert. Es, es un libro muy largo y, o sea, hace más de 800 páginas y esa es como la primera parte. La verdad es que me tardé muchísimo en leerlo, me tardé como cuatro o cinco meses, pero porque es justo el libro físico que tengo. Eh, y, y lo leo en mis idas en camión. Entonces, como que no había tenido mucha oportunidad de sacarlo y lo iba cargando, o sea, cargué ese libro todos los días desde hace como cinco meses de 800 páginas, ¿eh? Ese es compromiso con los libros físicos. Awesome. Y además es ejercicio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> y la verdad es que empecé a leer ese libro por un audio bueno, un club, club de lectura que fue con una youtuber que se llama Comic Book Girl, que ella cada semana iban leyendo de cierto número de páginas y se discutía en un canal, bueno, en un Q&A y luego ella hacía como un video explicando esas páginas. Eh, pues obvio me rebasaron, pero ya retomé los videos, estuvo muy interesante. Eh, estamos preparando un programa especial para hablar de Dune, entonces, básicamente es como eh, les avisamos cuando empecemos a ver, porque queremos ver eh, sobre todo el proyecto que tenía Jodorowsky para adaptar este libro y lo que hizo David Lynch adaptando este libro. Y obviamente hablaremos de de, de Denis Villeneuve, que va a adaptar esta, este libro a película ya en el próximo, en estos años. O sea, no, no obvio no hay fecha de estreno, pero... Eh, la verdad es que es un libro que creo que vale muchísimo la pena leer por la filosofía, por el universo, por el manejo de la política, de la religión, de, de cómo estas dos cosas se mezclan y pueden ser peligrosas o pueden ser, um, eh, pueden dar más a un pueblo o cómo pueden usarse para manipular un pueblo. Eh, la verdad es muy, muy interesante, chicos. Se los recomiendo. En Amazon lo compré baratísimo. Está como en 130 pesos. Entonces, este, pues, léanlo. La verdad es que está muy, muy padre. Es complejo en el aspecto de que son muchas palabras que se inventa el autor. Es un universo que entras de todo y nadie te va a explicar de qué se trata, sino que tú lo vas a tener que ir deduciendo por las acciones de los personajes. Pero la verdad es que, que no te den todo en bandeja de plata es muy refrescante. Digo, obvio, el libro no es actual, es del, uh, del 65, o sea, ya tiene muchos años. Es, es en época donde no nos daban todo en bandeja de plata, afortunadamente. Entonces, léanlo y pronto vamos a organizar un podcast sobre este libro y vamos a discutir todo esto. Entonces... Eh, pues prepárense y estén atentos en Twitter para que hablen con nosotros de él. Eh, ah, mira, y justamente está la persona con quien vamos a hablar de él en el chat.
2: ¡No
1: espoilees, es niña! ¡No
0: espoileo! Na nadie ¿Eh? sabe más que los que ven el chat.
1: ¿Qué? Bueno, está bien.
0: Alberto Morán dice que no lee. No te preocupes, Alberto. Tienes que ver la película o la teleserie. Entonces, te avisamos para que la cheques. Sí. No te
1: preocupes.
0: No lo leas, pero... Puedes ver las películas. Um, pero si Monse
1: te está pasando, digo, nada. ¿Eh? Nada, 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 nada. Sigue, <ríe> sigue, 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 sigue.
0: Bueno, dice Monse que digan que no a la piratería, porque ya, ya aquí hay este mercado negro de películas. De dice, libros.
1: Sí, les estoy
0: diciendo que está barato en Amazon, gente. Váyalo a comprar. <ríe> <ríe> pero bueno, todas las películas además sí las vamos a conseguir por otros medios, pero bueno. Ajá. <risa> bueno, pues ya para cerrar, este, Toyomi, eh, ¿en dónde te quieren seguir, leer, escuchar, algo? ¿En qué redes si sociales me quieren,
2: Tengo Twitter y, e Instagram, y en todo en la vida me llamo igual. Entonces, si me quieren encontrar, soy arroba yomilomi, con dos M's las dos, uh -huh. Y pues ya <risa> Espero no aburrirnos muchísimo
0: con lo que pongo Y sí. con las fotos que tomo Y así Yay. Muy bien Toyami Alberto, ¿dónde te pueden encontrar? Pues
1: bueno chicos, recuerden que a mí me pueden encontrar en Alberto Molina Molina con doble o. Y este, pues bueno eh, Ya retomamos un poco Ahora sí en forma la columna de síntesis y, eh, Pueden leer mi opinión De una mujer fantástica El este De la semana pasada esta semana, pues, esperemos escribir de alguno de los estrenos, pero pues ya saben que igual en Twitter ando comentando lo que voy viendo, series, libros o cualquier cosa que me vaya encontrando. Por cierto, voy adelantando igual con Edith. Eh, voy a tratar de como de hacer un espacio con Edith para hablar de Ambulante que empieza la, la otra semana, si no me equivoco. Eh, vienen un chorro de películas, espero poder ver mm, por lo menos bastantes acá, eh, pero hay cosas muy interesantes, hay una parte de Justicia que habla un poco de, de la situación de la inseguridad en México, vienen cosas también musicales que igual no soy tan fan, pero igual me voy a aventar alguno, y también hay también documentales interesantes de otros países que yo creo que ya como los vaya viendo también les voy recomendando, pero la verdad es que Ambulante se refue este año, trae mucho, mucho material, entonces igual manténganse como al tanto de, de lo que viene ya en cada ciudad en la que va a llegar y este pues bueno, ya les voy contando, Sara
0: Excelente, la verdad sí, eh, hace muchísimo que no vi Ambulante y traigo muchas ganas de ver otra vez estas serie de películas donde no tengo absolutamente nada de, 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 de reseñas, ni de perspectivas, ni digo, expectativas, ni nada entonces sí, sí, vamos a hablar de Ambulante Alberto, me parece muy bien aunque aquí en, en la Ciudad de México creo que llega hasta mayo pero pues ¡Punto a ver para Puebla! Sí, 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 es que siempre la Ciudad de México es antes, es la primera ciudad y luego se van a provincia, pero ahora quisieron hacerlo al revés, primero va todo provincia y luego termina en la Ciudad de México. Entonces, pues a ver qué tal va a estar eso. Eh, Carlos, por cierto, nos recomienda que vayamos a ver La Libertad del Diablo, que justo está en cines, y sí, la verdad es que no la he visto, pero la han recomendado muchísimo. Entonces si sí pueden darse una vuelta. Esos también son documentales mexicanos. mientras eh, Pues a mí ya saben que pueden seguir en HT IDEA. Eh, les sigo debiendo el artículo de Rebels porque la vida me trata mal. Y, ¿Y porque te vas pues a,
1: conciertos bueno, y bla, bla, bla. a
0: conciertos y a conferencias, que por cierto estuve en Liberatum y estuvo muy bien. Lamentablemente no hubo mucha gente y las pláticas estuvieron muy interesantes. En serio, que.
1: Oye, ¿qué, ¿Qué hubo plática?
0: Que no se vendiera bien.
1: ¿Qué hubo plática de Julie Taylor?
0: Sí, Julie Taylor. ¡Dios
1: santo! Buena. esa la, ¿La puedo ver? ¿Sabes si ¿Sí la puedo ver?
0: Uh, no sé, déjame pregunto, porque, porque sí me interesa la, la, mucho que, lo de. Si no fue Macken, que es una, una empresa de publicidad, pero no sé si subieron estos videos a algún lado.
2: Entonces, que ojalá, cierto, ojalá, Carlos, ojalá que sí.
0: Carlos estaría muy orgulloso porque obviamente fueron intérpretes, y la verdad lo hicieron muy bien. O sea, todo lo que decían en inglés era perfectamente traducido al español. En serio, que estaba yo muy sorprendida hicieron súper bien, y qué lástima, uh -huh. en serio, que no fue mucha gente, pero no le, no le echo la culpa a la gente en sí, sino a que el evento no fue muy bien eh, patrocinado ni, ni publicitado, y eso que, o sea, no solo era Maken, era Banorte, y eran un buen de marcas así importantes. La verdad, qué lástima, porque sí, las pláticas que escuché, que tales no fueron muchas, pero fueron, escuché cuatro pláticas, y estuvieron muy padres, la verdad es que sí, valió mucho la
1: pena. Ah, ¡Qué chido!
0: Eh, y pues nada más, chicos. pues Por último, les digo que no, no lean PDFs, por el amor de Dios. Leanlo en móviles. <risa> <risa> bueno.
1: Dios santo, ya vámonos. Ya, ya está delirando. Ya, ya vámonos de aquí. Ya.
0: Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión que fue. Carlos, estuvo Mons, estuvo Edgar también, este Alberto Morán y también estuvo este Julián García. Eh, muchas gracias, Toyomi, por acompañarnos. En serio, qué bueno que viniste.
2: Y si no mal recuerdo, ¿a ti te gusta Doctor Who, verdad? Ay, pero claro que sí. La verdad, oh es que me, me perdí un poco con el octavo doctor, no con el octavo, con el decimotercero. Ajá. Uh -huh. Ya, ahí, ahí, digamos, me lo dejé de ver, pero sí, soy muy fans. Porque, hijo, yo aquí,
0: va a haber otra, va a haber otra invitación para ti, porque hay que hablar de tus películas favoritas, y obvio, cuando, como Alberto no se pone al día con Doctor Who, Ay. voy a tener que invitar gente para hablar de Doctor Who, Ay. y yo creo que tú vas a estar muy invitada para eso, ¿eh? Ay, buenísimo, yo cuando quieran. Muy
1: <ríe> Super bien. bien, me late.
2: No, eh, gracias por la invitación muchachos
1: No hombre a ti y gracias por, pues, por toda la información que nos diste Que fue súper valiosa uh -huh. Y pues ya sabes es tu programa Toyo. Muchas
2: gracias eh, ¿también? No, 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 no para estuvo nada Muy, para muy nada. bien <ríe>
0: <ríe> Estuvo muy muy bien eh, Ya para terminar eh, Carlos nos manda un uh -huh. hashtag Que dice que Forners apoya la compra Y el consumo legal de productos literarios Cinematográficos y televisivos Exacto Estoy muy de acuerdo.
1: Exacto, exactamente.
0: También, también muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes nos oyen durante la semana en Hartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Nos escuchamos el próximo lunes ya en nuestro horario normal a las 10.30 de la noche. Eh, no tengo idea de qué vamos a hablar, pero pues ustedes no se preocupen, pásenle porque sí va a haber estrenos este fin de semana. Eh, Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy linda semana.
1: Bye.
2: Año, bye.